0: Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast. Energie. 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 Energie.
1: Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
2: Der Trackcast ist nicht alleine. Es gibt auch einige andere schöne Star-Trek-Podcasts da draußen im Universum. Das sagen wir euch ja immer wieder und heute haben wir zwei Gäste, die einen dieser wunderschönen Podcasts moderieren. Zusammen wollen wir über Discovery sprechen, ein kleiner Rück- und Ausblick. Herzlich willkommen, Sebastian Sonntag und Andreas Lohm vom discovery pendel Herzlichen Dank für die Einladung. Hallo. Vielen Dank, hallo. Mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mit-Podcaster bei diesem Trackcast Nummer 69. Es sind dies... Jan-Patrick Schlame und Thorsten Kroke, Sie sind für den Trackcast, was der Sandsturm für den Discovery-Pilotfilm ist.
3: <lacht> Hallo allerseits.
2: Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle wie immer
1: Malte Kirchner, denn der ist das, was ein Worter für ein Gründer ist.
3: <lacht> Auch nicht schlecht. Oh, oh, oh. Hier ist mein Referenz.
4: Gefällt mir. Anerkennendes Schweigen hier. Leicht themenfremd
2: heute, aber gut bringt in letzter Zeit immer Sachen zum Nachdenken. Ja, aber ich dachte, ich bringe noch mal
1: ein bisschen DS9 hier rein. Aber wir haben ja hochkarätige Gäste heute in der Sendung. Es hat mich so gefreut, dass äh, wir euch hier äh, in der Sendung haben. Aber vielleicht äh, Andreas Sebastian, erzählt doch mal kurz was
0: über euch. Sebastian, leg mal los. Ha, was wollt ihr denn wissen? Ich ergänze. <lacht>
4: ähm, vielleicht mit meiner Star Trek Geschichte fange ich an, weil das ist äh, ja das, was irgendwie wahrscheinlich hier am ehesten interessiert, bevor ich jetzt hier kurz von der Geburt an loslege, was mein Leben so bestimmt hat. Star Trek mäßig bin ich aufgewachsen mit ähm, TNG, damals noch im schönen ZDF. Ähm, ich glaube, die ersten zwei oder drei Staffeln, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, bis sie dann irgendwann zu Sat1 umgezogen sind. Und es hat mich eigentlich relativ schnell bekommen, so die Idee, im Weltall durch die Gegend zu reisen und zu forschen und auch die Crew und vor allen Dingen Jean-Luc Picard als Captain es äh, war irgendwie so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick und seitdem bin ich auf jeden Fall Fanboy, was äh, Star Trek angeht. Ähm, ob ich, ob, wir haben ganz am Anfang unserer äh, ersten Folge mal darüber diskutiert, Andy, ob wir denn jetzt Trekkies sind oder nicht. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, auch nachdem wir jetzt die ersten zwei Conventions hinter uns gebracht haben, was ich auf jeden Fall sagen kann. Ich bin großer Fan auch der Serien, die danach gekommen sind. Über Enterprise haben wir letztens diskutiert. Da kann man auch nochmal drüber diskutieren und vielleicht müssen wir da auch mal drüber diskutieren, aber eigentlich bin ich ein Fan von allem, was gerade den Namen Star Trek getragen hat. Vielleicht mit einem kleinen, mit einer kleinen Klammer, was die neuen Filme angeht. Aber das ist ein Fass, das wir vielleicht an der Stelle nicht unbedingt öffnen müssen. Das, ähm, das wäre meine, meine, meine Star-Trek-Genese. Ansonsten äh, bin ich im normalen Leben Journalist und arbeite beim Radio und äh, habe eh eine große Vorliebe für alles, was Ton und Audio ist und freue mich umso mehr jetzt auch noch hobbymäßig dann so ein bisschen Ton in Mikrofone geben zu können.
0: Okay, äh, ich setze mal an und äh, drehe das quasi wieder um. Du hast mit dem Beruf aufgehört. Ich fange mit dem Beruf an. Ich bin Lehrer <lacht> äh, für Geisteswissenschaften vor allen Dingen und habe dementsprechend äh, meine erste Star Trek-Begegnung in der Uni gehabt, als ich meine Abschlussarbeit an der äh, Uni über Star Trek geschrieben habe. Das heißt, über Star Trek, ähm, über die Serien und über religiöse Bezüge innerhalb der Star Trek-Serien. Und äh, zu diesem äh, Zweck habe ich mir dann wirklich mal alle Star Trek-Serien vorgenommen und von äh, TOS bis Enterprise alles durchgeschaut. Ähm, das waren... War ein schönes Jahr, in dem ich nichts anderes getan habe, als Star Trek zu schauen.
4: <lacht> ich bin Zeuge. Wir haben zu der Zeit teilweise zusammen gewohnt, tatsächlich in einer WG. Ich bin Zeuge, dass da, da nicht viel anders passiert <lacht> mit <Andi. lacht>
0: Seitdem bin ich Star Trek Fan. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich Trecky bin. Vor allen Dingen, weil ich einige Folgen, eben, wie wir letztens auch bei einer Enterprise-Besprechung gesehen haben, erst einmal gesehen habe. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, wie viel Experte ich denn wirklich bin. Aber ähm, ich bin Fan des, des Feelings, was Star Trek verbreitet. Und vor allen Dingen ähm, bin ich Fan von DS9, muss ich sagen. Also es hat mir, die Serie hat mir am meisten gefallen. Und ähm, ich merke immer wieder, wie viele Referenzen ich sehe, die auf DS9 zurückzubeziehen sind, und zwar in allen Serien. Seltsamerweise auch in TNG, obwohl TNG <lacht> davor kam, aber irgendwie lande ich immer wieder bei DS9, um irgendwelche Vergleichspunkte zu finden. Rückwärtskausalität, ne? <lacht> genau, Rückwärtskausalität, aber äh, auch Vorwärtskausalität tatsächlich, äh, indem wir bei Discovery irgendwie äh, sehen, dass da ganz viele Elemente sind, die DS9 auch schon ganz gut gemacht hat, ähm, und die DS9 teilweise besser gemacht hat und die die, die Discovery versucht irgendwie nachzuahmen. Dazu vielleicht später mehr, das ist einer der meistgenannten Sätze, der auch nicht immer eingelöst
4: wird an dieser Stelle übrigens, sorry dafür.
2: Ja, Sprechen wir an dieser Stelle vielleicht mal kurz über euren Podcast. Ein Jahr, glaube ich, seid ihr jetzt auf Sendung. Wie ist es denn dazu gekommen? Also ist das aus der WG heraus entstanden, dass ihr gesagt habt, machen wir mal was über Star Trek, machen wir einen Podcast?
4: Also, ehrlicherweise muss ich sagen, dass Andi mich da ganz schön überredet hat. Ähm, also, nicht, nicht, weil ich nicht äh, Star Trek äh, gut finden wollte oder mit ihm drüber sprechen wollte, weil wir haben das eigentlich eh immer getan. Also, auch zum, zum Leidwesen unserer äh, diversen, äh, diversen, klingt scheiße, diversen Freundinnen äh, über die, also, wir kennen uns einfach auch schon ewig. Also, und äh, wir unterhalten uns auch schon relativ lange über Star Trek und das ganz gerne oder über Serien auch im Allgemeinen. Und ähm, eigentlich war die Idee, da irgendwie einen Raum für zu finden, auf der Hand liegend und äh, ja, Andi, eigentlich war es deine Idee und du hast mich dann ähm, versucht zu überzeugen, eine Woche bevor es losging mit Discovery.
0: Genau, also ich wollte ganz schnell irgendwie vor, äh, vor dem Start von Discovery noch etwas an den Start bringen und das haben wir dann tatsächlich geschafft. Ähm es ist tatsächlich auch so ein bisschen aus Kritik geboren. Also das, was Sebastian gerade gemeint hat, ne, die Gespräche, die wir dann immer geführt haben, waren teilweise wirklich zum Leidwesen unserer Lebensgefährtin. Oh, das hast du schön gesagt. Zu getroffen, wenn, ja, wenn wir uns zu viert getroffen haben und äh, zwei Stunden lang über Into the Pale Moonlight von DS9 gesprochen haben und das halt nicht aufgenommen haben zu diesem Zeitpunkt noch, dann waren die Leute, die mit im Raum waren, teilweise so ein bisschen... Ähm, hm, Angenervt, sagen wir mal so. Und deswegen setzen wir uns seitdem irgendwie vor die Mikros und äh, besprechen über Star Trek und das ist das ist wunderbar. Auch wenn es keiner hören würde, wäre es wunderbar, ehrlich gesagt.
1: Das, das, das kann ich sehr gut verstehen, als ich letztens noch mal äh, die Voyager-Doppelfolge Skorpion geguckt habe und äh, da ein bisschen begeistert war. Also ich finde die Doppelfolge ganz gut. Kam meine Frau rein und sagte, was guckst du dir eigentlich für eine Scheiße da an? <lacht> deswegen bin ich auch immer froh, äh, Trackcast zu haben und dann irgendwie äh, mich mit Malte und Jan austauschen zu können. Aber das kann ich absolut nachvollziehen, äh, Andreas, deswegen hm.
0: Man braucht ja. das schon mal, ne? man braucht das, und äh, aber nicht alle haben nee. Verständnis dafür. Ja.
2: Eine virtuelle Selbsthilfegruppe sozusagen.
4: <lacht> Absolut. Die Idee war eigentlich schon relativ länger äh, im Raum, ne? also irgendwie war die Idee schon länger im Raum, aber du hast dann tatsächlich zu ri zum richtigen Zeitpunkt äh, Druck gemacht und dafür nochmal danke Andi, dass du das getan hast. Sehr gerne. <lacht> Ich wollte ein bisschen Harmonie verstreuen hier.
2: <lacht> ist gut gelungen. Wie, wie geht es euch denn so mit der Resonanz? Also das würde mich jetzt einfach mal interessieren, so von Star Trek Podcast zu Star Trek Podcast. Das eine ist ja, wenn man halt untereinander über Star Trek spricht. Das andere ist, wenn man dann eben auch ein Publikum hat. Und ihr habt ja, glaube ich, auch kein kleines Publikum mittlerweile, weil eine aktuelle Serie so gut besprochen, gute Audioqualität. Ich denke mal, da sind die Hörer schnell dabei. Man kann ja auch bei euch in den Kommentaren sehen, dass da eben eifrig mitdiskutiert wird und engagiert. Wie, wie empfindet ihr das jetzt, diesen Dialog mit den Leuten?
0: heftig. Also es ist ein, ein unglaubliches Expertenwissen, was uns da entgegenstrahlt. Wenn wir ähm, nach, nach den ersten Folgen haben wir schon plötzlich ähm, E-Mails bekommen, die irgendwie mehrere Seiten lang waren. Wir haben Blog-Kommentare gehabt, in denen irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen zu bestimmten Themen, die wir angesprochen haben, rekurriert äh, wurden, wo natürlich unsere Fehler aufgedeckt wurden äh, ohne Ende, die wir die wir eben während unserer Besprechungen machen. Also es ist unglaublich, auf was für eine auf was für eine Basis man da stößt. Ich meine, das werdet ihr auch erfahren, was was da teilweise passiert, ne? Was da für Menschen draußen sind, die wirklich ihr ganz, gesamtes Leben sich mit Star Trek beschäftigen und das ist großartig. Also ich, ich, ich liebe diesen Enthusiasmus,
4: den die Leute dafür
0: äh, entgegenbringen und der strahlt uns wieder in, in, innerhalb des Feedbacks.
4: Also mich hat das damals auch echt richtig geflasht, als wir die ersten zwei oder drei Folgen draußen hatten und wirklich Leute angefangen haben, die in einer vierseitenweise unsere Folgen auseinanderzunehmen, also auch in einer wohlwollenden Art. Also Man kennt das Netz ja durchaus auch als Ort der harten Worte mhm. und natürlich, äh, Andi hat es gerade gesagt, äh, gibt es auch immer wieder Kritik, weil wir auch so im Affekt gerne auch einfach mal blöd erzählen. so Und das ist super. Und das ist immer wohlwollend bisher gewesen. Ich glaube, es gab nicht eine einzige Situation, wo wir gedacht haben, uh, das ist aber jetzt doof oder wir haben da irgendwie so richtig ans Bein gepinkelt. Das war immer äh, sehr, sehr freundlich im Umgang, auch wenn wir Quatsch erzählt haben und einfach sehr, sehr bereichernd. Und das freut mich so sehr, weil wir natürlich nicht alles wissen. Und ähm, das... das hoffentlich auch nicht die die Menschen stört, die uns zuhören und im Gegenteil, sie uns dann Dinge erklären, die wir falsch gesagt haben oder die wir vielleicht noch nicht wissen oder uns aufmerksam machen auf Dinge und so entsteht Community und das finde ich ganz großartig.
3: Jetzt finde ich das ja eine spannende Sache, dass ihr euch überlegt habt, einen Podcast zu machen zu einer Serie, die zu dem Zeitpunkt noch eine Woche in der Zukunft lag. Das heißt, ihr wisst <lacht> wusstet überhaupt nicht, was auf euch zukommt. Es bestand ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, vielleicht die Gefahr, dass ihr dann auch sagt, oh, die Serie ist Mist. Uh, wir hören sofort auf, wieder die zu besprechen ähm, wie hat sich das denn bis heute dargestellt für euch? War das eine gute Idee oder nachträglich so? Naja, ich weiß noch nicht.
4: Also es war auf jeden Fall die Angst im Raum. Ne? Also die Angst im Raum, glaube ich, die jeder Star Trek Fan so ein bisschen ähm, für sich auch gespürt hat, dass kann jetzt auch in die Hose gehen. Also Erwartungen mal nicht zu hoch hängen. Und wir haben, ich weiß gar nicht, Anni, ob wir es in der ersten Folge gesagt haben. Also wir haben so eine Folge vor, bevor es losging ähm, noch gemacht, ob, ob wir es gesagt haben oder ob wir es nur zu uns gesagt haben. Wir versuchen das jetzt mal. Und ähm, wenn es schief gehen sollte, versuchen wir bis zur ersten Halbstaffel, also zum Ende der ersten Halbstaffel durchzuhalten. Ähm, vielleicht machen wir dann Schluss. Wir halten uns aber auch auf jeden Fall vor, einfach, wenn das scheiße wird, dann die Reißleine zu ziehen. <lacht> so, ne? Ähm, es ist ja Gott sei Dank so ein bisschen anders gekommen, zumindest aus unserer Perspektive. Genau, beziehungsweise
0: wir hatten immer die Option, irgendwie noch einen Comedy-Podcast draus zu machen, und <lacht> Fehler, auf, <lacht> Fehler aufzudecken, wie die da irgendwie machen würden. Äh, tatsächlich bin ich immer noch da äh, relativ begeistert, begeistert sogar von der Serie. Ich weiß, dass ähm, viele Sachen nicht gut ankommen im Fandom. Ähm, ich habe auch große Kritikpunkte an der Serie, aber ähm, ich bin... Ich bin schon auch Discovery-Fan, also ich weiß noch nicht genau und das, ich finde das auch unfair nach der ersten Staffel zu sagen, wo man diese Serie im Endeffekt einordnen sollte innerhalb des, der Star Trek-Serien von der Qualität her, aber ich finde da schon, da ist relativ viel richtig gemacht worden und ich habe in, in letzter Zeit nochmal so einen kleinen Rewatch gestartet und ähm, wenn man das so am Stück schaut und nicht mehr so alles auseinanderpflückt, dann kommt die Serie nochmal ein Stück besser, finde ich. Ähm, es gibt immer noch Schwächen. Es gibt äh, immer noch zwei Folgen, die, finde ich, deutlich äh, unter dem Niveau der restlichen Serie sind. Aber ähm, ja, grundsätzlich, ähm, Gott sei Dank ist es so gekommen, wie <lacht> es jetzt gekommen ist. Ja, sonst hätten wir das Discovery-Panel vielleicht nur ähm, ein paar Monate gehabt und dann wäre es wieder gestorben. Aber so wollen wir gerne weitermachen.
2: Ich muss dann gleich mal frech die Frage reinwerfen. Wird es denn noch ein PK-Panel geben künftig? <lacht> <lacht> auch
4: darüber haben wir schon diskutiert. Also ich als alter TNG-Fanboy, ähm, also mir, mir leuchtet natürlich das Herz bei den ganzen Nachrichten, die da jetzt in der letzten Zeit rumgekommen sind. Ähm, natürlich auch gepaart wieder mit der Angst, die auch vor Discovery da war. Hoffentlich geht das alles gut, was auch immer da kommen mag. Und ja, ich habe große Lust, diese Serie, in welcher Form auch immer sie dann äh, uns erreichen wird, zu besprechen. Und wir werden sie sicherlich auch in irgendeiner Form besprechen. Ob auf dem Discovery-Panel, ja oder nein, weiß ich nicht. Jetzt haben wir uns diesen, diesen Namen ans Bein getackert, aber wer hätte wissen können, <lacht> dass es jetzt plötzlich dann 35 neue Star Trek Serien gibt.
1: Und, und Trackcast war schon belegt, ne? Sogar zweimal. <lacht> Und Trackcast war schon überlegt. Das war meine erste Idee, aber dann sagte Andi, Moment mal, da gibt es doch diese anderen Leute. Ja, vor allen Dingen, wir hatten mal einen Shitstorm. Es gibt ja auch den Trackcast äh, in den USA. Und äh, die haben dann äh, uns eine böse E-Mail geschrieben, die aber vorher durch den Google Translator gejagt, um das Englische auf Deutsch zu übersetzen, natürlich <lacht> überhaupt nicht funktioniert hat. Und das war so nach anderthalb Jahren oder so kam das an. Oder
3: Jungs, war, war ganz witzig. Da hatten wir so ein bisschen Ärger mit den Kollegen da. <lacht> Ich glaube, es ging aber vor allem darum, dass sie gesagt hatten, wir hätten das Logo nachgemacht. Und das Logo war eigentlich relativ naheliegend in der Form. Wir haben es dann überarbeitet und damit hatte sich die Sache, glaube ich, erledigt. Auf was man nicht alles achten
4: muss.
0: Ja, ja, es ist es ist auch teilweise wirklich seltsam, wenn einem Plagiat vorgeworfen wird bei, keine Ahnung, dem Star Trek-Logo mit einem mit einem ja. Mikrofon drin, <lacht> zum Beispiel. Ne? Und dann denkst du, okay, gut, wie naheliegend war das vielleicht, genau das so zu basteln. Ne? Also ja, ja. Denn, aber es ist schon schön, auch ähm, wie wie äh, stark Star Trek Und ne? Du hast gerade die Podcasts in den USA angesprochen. Also da gibt es ganze Netzwerke, die eben mit Star Trek Podcasts voll sind von von tollen Leuten, die eben tolle Podcasts machen. Ich höre jetzt nicht so viele englische Podcasts, aber es ist äh, trotzdem schön, wie wie lebendig das alles ist und wie lebendig auch Star Trek jetzt wieder wird, wenn man äh, sich die Pläne von CBS anschaut. Was da auch immer noch an Qualität rumkommt, Ne, wir werden mal sehen, aber dass da so viel kommt, das freut mich total und ich hoffe auch, dass wir noch einiges besprechen können, Aber auch wenn die jetzt natürlich vier Serien starten, ob wir dann alle Serien in Detail besprechen können oder ob wir vielleicht dann irgendwann auch nochmal auf unsere Jobs Wert legen müssen. <lacht> das ist Privatleben
4: oder sowas. Ach komm, Work-Life-Balance. <lacht> wird überbewertet. <lacht> ja, genau. Man Muss auch mal Prioritäten setzen.
3: Das wird dann die Podcast-Life-Balance. <lacht> genau. genau. Ist doch alles
2: Hobby und so. Ja. Ja, aber es ist natürlich schon wirklich erfreulich, wie sich das entwickelt hat und auch, dass es das Fandom wieder so ein wenig angeschoben hat. Als wir vor vielen, vielen Jahren ja angetreten sind, einen Podcast zu machen, da war es im deutschsprachigen Raum noch ziemlich leer. Da gab es, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen weiteren deutschsprachigen Star Trek Podcast zu der Zeit gab, zumindest keinen, der sehr aktiv äh, war. Nichts erwähnen Und wertet. mittlerweile, <lacht> genau, mittlerweile ist die Landschaft ja doch auch schön vielfältig und es ja, man hat wirklich die Wahl und das ist ja auch etwas Feines. Es wird ja immer, wir bekommen manchmal so Zuschriften von wegen, oh, die von Discovery Panel, die sind viel schneller als ihr, die besprechen die Serie jetzt so durch. <lacht> ihr braucht immer ewig euch das anzugucken und ewige Intervalle. Und wir sehen das überhaupt nicht negativ, ganz im Gegenteil, weil es ist ja gerade toll, dass ja jeder auch so seinen Modus findet, indem er das bespricht und das beflügelt ja auch und das, das gibt den Leuten ja auch eine Auswahl und das finde ich einfach klasse. Also das ist wirklich eine der Schönste Entwicklung der letzten Jahre, dass eben nicht nur neue Serien da sind, sondern eben auch Fans da sind, die sagen: komm,
3: lass uns mal drüber reden. Und in ja. einem zeitgemäßen Format. Absolut, ich da streiche das. Können wir ja direkt eine Frage mit verknüpfen. Ähm, ihr macht ziemlich viele Ausgaben in einem ziemlich kurzen Intervall. Am Anfang war es natürlich naheliegend, dass ihr die Serie direkt begleitet habt, aber seitdem macht ihr auch viele Sachen zu, äh, viele Ausgaben zu anderen Serien. Ähm, ja, was ist eigentlich die Frage, die ich gerade stellen wollte? <lacht>
4: Wo nehmt ihr diese Zeit her? Warum macht ihr das? Genau. Was soll das alles? Will das jemand hören?
3: Genau das. <lacht>
4: <lacht> <Ja>. <lacht> nein,
3: das klingt jetzt natürlich böse. Aber, ähm, nein, 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 Quatsch. ist natürlich schon eine recht, recht hohe Schlagzahl, die ihr da an den Tag legt. Ähm, ja, Kommt das gut hin oder habt ihr auch schon mal überlegt, sagen, oh, müssen wir vielleicht doch mal runterschrauben? heute,
0: das, das machen wir ab und zu, also wir, wir ähm, binden uns jetzt nicht tatsächlich, äh, nicht unbedingt an die Woche, wir versuchen tatsächlich jede Woche zu erscheinen, das hat aber auch immer damit zu tun, dass wir einfach unglaublich viel Lust haben, dieses diese Podcasts zu produzieren, ähm, nachdem Discovery zu Ende war, haben wir erstmal so ein paar Review-Podcasts gemacht, da auch ein paar Gäste eingeladen und mit denen eben nochmal über einzelne Aspekte der Serie gesprochen und dann hatten wir auch eine kleine Pause irgendwie, teilweise, ähm, ich glaube mit einem Cast im Monat, ähm, danach haben wir dann nochmal gesagt, ah, jetzt wollen wir eigentlich wieder gerne jede Woche erscheinen. Das gelingt uns zum Beispiel, also wir heute, ähm, Tag der Aufnahme, darf man das hier leaken bei euch? Ich weiß es gar nicht. Ich es jetzt einfach mal, Tag der Aufnahme ist der 26.8. Wir werden morgen am Montag, dem 27.8. ich, nicht erscheinen. Mhm. Ähm, einfach weil wir gerade es nicht geschafft haben, irgendwie noch eine Folge zu produzieren und dann nehmen wir uns halt mal eine Woche frei, ähm. Und äh, kündigen das dann kurz bei Twitter an, da sind dann ganz viele Leute traurig und äh, kleine kleine Beschimpfungen kommen, Nein, alles, alles, noch, alles noch im Rahmen, alles gut. Ähm, wir freuen uns einfach extrem, äh, viele äh, Podcasts zu produzieren, weil wir dann
4: gleichzeitig äh, eine Ausrede haben, viel über Star Trek zu reden. Und tatsächlich fühlt es sich auch nicht so richtig nach, nach, nach ja, Arbeit sowieso nicht, aber auch nicht so richtig nach Aufwand an, also ähm, Klar, man setzt sich mit der Folge auseinander, man guckt diese Folge, ähm, bevor man darüber spricht. Aber wenn wir uns dann irgendwie hinsetzen, dann ist es jedes Mal das Gleiche, wo wir dann irgendwie sagen, so, ja komm, setzen wir uns mal zusammen und quatschen über die Folge. Wir können ja diesmal eine kurze Folge machen. Das ist so ein Standardsatz. Wir können ja diesmal eine kurze Folge machen. So Und dann setzen wir uns zusammen und dann labern wir halt. Und irgendwann guckt irgendwie auf die Uhr und sagt sowas wie, es sind anderthalb Stunden schon. Äh, jetzt müssen wir vielleicht doch irgendwann mal kurz irgendwie zu einem Fazit kommen oder sowas. Es fühlt sich überhaupt nicht... Schlimm oder anstrengend oder irgendwas, also na, keine Ahnung, wir würden wahrscheinlich auch vier Stunden Folgen machen, äh, wenn, wenn weiß ich auch nicht, der die Vernunft nicht irgendwann kurzfristig einsetzen würde.
3: <lacht> ja, da haben wir ja, haben wir ja auch so ein geflügeltes Wort mit dem sieben stunden trackcast auf den die äh, zumindest einige Hörer immer noch warten, was wir <lacht> noch nicht erfüllen konnten. Ruft uns an, gar kein Problem. <lacht> wir treffen uns einfach mal alle zusammen, alle deutschen
0: Star-Trek-Podcasten, dann machen wir 24 Stunden Streaming und gucken dann mal, dann, dann sollen sie noch mal was sagen. Leute.
4: So nennen es.
2: Ja, es gab ja tatsächlich schon auf Conventions da so Zusammenkünfte von Star-Trek-Podcastern. Wir waren da auch mal zu eingeladen. Das Problem ist halt immer nur, man braucht dann wirklich auch genau zu der Zeit eben einen freien Tag und die Anreise ist dann auch noch da. Wie ist das bei euch? Also nehmt ihr... Geografisch an einem Ort auf oder arbeitet auch so wie wir, die wir ja nun quer über Deutschland verteilt sind, zumindest in der Nordwesthälfte, möchte ich mal sagen, nehmt ihr über Skype auf? Wir sind tatsächlich relativ nah beieinander,
0: also weil wir beide im Großraum Köln wohnen ähm, äh, und dementsprechend haben wir relativ häufig ähm, beieinander aufgenommen und im selben Raum. Das ähm, ist für unsere Dynamik, finde ich, relativ gut zuträglich. Also ich finde, das ist mal ein bisschen besser tatsächlich, wenn wir in einem Raum sind. In letzter Zeit äh, wird die Zeit bei uns beiden teilweise ein bisschen knapp und dann machen wir es eben von zu Hause aus, was auch von der Technik her funktioniert. Ähm, das war auch dann ganz schön, äh, dass wir eben im äh, Kölner Raum unterwegs sind, dass wir zur Fetcon fahren konnten dieses Jahr. Ähm, für uns ein heftiges Erlebnis und wir waren tatsächlich vier Tage da. <lacht> Hui! Und auch da gab es eben so ein, so ein, so ein Podcast-Treffen. Ähm, das ist schon spannend. Das ist schon spannend, was auf was für eine Resonanz man da stößt und ähm, ja, Genau, also diese dieses äh, direkte Zusammentreffen unter uns ist schön und mit den Leuten, die es hören, ist eben auch noch eine tolle Nummer.
4: Ja, ja das hat uns, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen auf ein anderes Level geholt, was irgendwie so diese, diese ganze Star Trek-Fanbase-Welt angeht. Also ich habe tatsächlich, es war meine zweite Convention und ähm, war vorher noch nie so richtig interessiert an dieser Welt tatsächlich, weil ich dachte, was macht man denn da schon, außer, weiß ich nicht, in den Schlangen stehen, um äh, Autogramme für 50 Dollar von irgendwem oder 50 Euro von irgendwem zu bekommen. Kann ja ganz nett sein oder mal irgendwie auf dem Panel zuhören, was der oder diejenige irgendwie zu sagen hat, aber eigentlich will ich die ja in der Serie sehen oder den in der Serie sehen und will ja eigentlich gar nicht das, das Privatleben eines Schauspielers irgendwie vorgekaut bekommen, aber zu merken, wie viel Fanliebe da von den Fans natürlich da ist, aber auch von den ganzen Darstellern, das hat mich schon ziemlich geflasht und deswegen bin ich tatsächlich relativ dankbar, dass ich äh, hier um die Ecke von der Fetcon gewohnt habe und wir dann endlich mal dahin gegangen sind, was wir uns auch seit ungefähr, keine Ahnung, wahrscheinlich zehn Jahren vornehmen und noch nie getan haben. Ich glaube, <lacht> Fetcon gibt es noch keine zehn Jahre hier in Deutschland, oder? Ich doch, weiß doch. Nicht genau. doch, <lacht> doch, doch. genau. Doch, oh, doch, doch.
3: 20 ungefähr. Oh doch, oh, oh. Glaub, Ernsthaft? Ja. Das war das nicht gerade? Seht ihr, wie tief ich
4: drin bin in dieser ganzen äh, Fangeschichte. <lacht> Aber ohne Scheiß, also falls falls da draußen noch irgendwie Leute sein sollten, also falls ihr noch nie auf einer, auf einer Convention wart, macht das mal. Also das macht, also mich mich hat das echt äh, als Fan nochmal verändert.
1: Malte, wann waren wir auf der Fettcon War das 2002?
2: Uff, ich glaube, es war früher. Aber um, um 2000 ja. herum, ja. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, die Fettcon gibt es sogar schon seit 1992. Wow, wow. wow.
4: Okay, oi, oi. Also seitdem <lacht> nehmen wir uns das noch nicht vor.
1: <lacht> Erklärt auch, warum Gerhard Reible immer Sonnenbrille trägt. Okay, das war ein krasser
2: Insider. <lacht> <lacht> wer, ist, wer ist Gerhard Reible? Ja, den habe ich auch nicht verstanden, aber gut. Er, er, Erkläre ich euch später. Von
1: Trackworld Marketing, der arbeitet mit dem oder arbeitete mit dem Veranstalter zusammen. Dirk Bartholomé müsste der Veranstalter sein. Grüße übrigens an beide an diese Stelle. Ähm, wir waren damals mal, Malte und ich waren damals mal äh, zu einer Pressekonferenz eingeladen und äh, der Gerhard Reibler hatte da eine Sonnenbrille an, da kann ich mich noch dran erinnern, äh, während die Hollywood-Schauspieler, da waren der Robert Beltran, der den Chakoti spielt und der äh, Robert McNeil, der den Tom Paris spielt, waren auf so einer Pressekonferenz, wahrscheinlich noch wer anders, da kann ich mich noch nicht mal dran erinnern und die waren kurzzeitig irritiert, weil der Veranstalter nur cool mit Sonnenbrille und Anzug reingekommen ist und die Schauspieler <lacht> nicht, aber <lacht> ja, <stimmt. lacht> Ach, nice. Ja, das war aber jetzt wirklich Insider, ja. Ja, total schön. Ne?
2: Ja, ich habe, ich hab, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich auch. Ich habe mich in, eigentlich nur daran erinnert, wie Beltran damals halt über Star Trek abgelästert hat. Ja. Und das hat mich hat wahrscheinlich meine Erinnerung so <lacht> ja.
0: Oho. Ja gut, Star Trek lästert auch über Beltran ab, deswegen ist, das ist, <lacht> das hat stimmt. sich wieder einigermaßen eingefunden, glaube ich dann.
4: Geben und nehmen.
1: Schaffen wir es jetzt eigentlich, dieses Panflöten noch mal so kurz einzuspielen, was immer kommt, wenn Chakoti äh, äh, zu sehen ist? <lacht> <lacht> wenn
0: er sein Kraft hier wieder Ja, oh. Ja. oh,
1: oh.
2: <lacht> so, okay, ähm, Vielleicht kommen wir mal zur Discovery. Ja, jetzt beginnt der harte Part des Trackers. Jetzt kommt nämlich die knallharte
0: Wissensabfrage. <lacht> wir setzen uns noch mal aufrecht. Ihr habt ja, doch mit Sicherheit so, schon
1: den äh, Trailer zur nächsten Season gesehen. Was sagt ihr denn dazu? <lacht>
4: Wir haben wir haben, an. Ihn, wir haben ihn nicht nur nicht gesehen, äh, nein, wir haben ihn gesehen äh, und wir sogar schon besprochen tatsächlich bei uns. Und ähm, wir haben ihn relativ lang besprochen. Ähm, deswegen versuche ich das jetzt mal in, in, in kurze Worte zu fassen und Andi ergänzt, weil ich glaube, wir sind auch nicht so hundertprozentig ähm, einer Meinung, wenn es so um das Thema Humor geht. Also was... was <lacht> Ähm, was mir auf jeden Fall äh, erstmal gefallen hat, ist, dass die, die ganzen alten äh, Menschen wieder mit dabei sind. Pike hat mir gut gefallen in seiner äh, senfgelben Uniform. Ähm, mir hat die Art des Trailers ganz gut gefallen, obwohl ich ihn am Ende so ein Tacken zu actionlastig fand. Aber das ist, da liegt die Vermutung wieder nahe, dass wir vielleicht zu so die ersten zwei Folgen irgendwie zusammengeschnitten worden sind. Ähnlich wie das bei dem ersten Trailer mhm. zu der ersten Staffel ähm, wohl gewesen ist. Ähm. Und was mich dann am Ende tatsächlich, ich mach mal die wirklich kurz vorm, ein, ein wenig gestört hat, war so ein bisschen dieser slapstickige Humor hinter hinten raus im Fahrstuhl, das war so, das hat mir so ein bisschen ein bisschen Angst gemacht, wobei ich sagen muss, das Crew-Gefühl, was so in den Szenen davor dann passiert ist, wo man auch mal so ein paar aus der aus den hinteren Reihen irgendwie mitbekommen hat und die offensichtlich jetzt auch mal reden dürfen und so, ähm, das, das hat mir schon echt Hoffnung gemacht, dass wir vielleicht wieder so ein bisschen von dem Crew-Gefühl, was andere Star-Trek-Serien ähm, ja durchaus mitgebracht haben, vielleicht auch bei Discovery in Zukunft sehen werden, aber hoffentlich nicht mit zu viel Slapstick, die widersprich mir.
0: Nee, dem muss relativ wenig Sinn hinzuzufügen, ich finde das auch so. Ähm, ich fand äh, wirklich die, die Humorszene, die mich gestört hat, war die äh, allerletzte, äh, mit dem Saurianer äh, im Fahrstuhl, äh, also im, im, im äh, ich ich, ich, ich lasse es mal, ja. lass mal bei Fahrstuhl. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, ich freue mich erstmal, dass ein Saurianer mitspielt in der Serie, um diese Szene mal noch ein bisschen äh, ins Positive zu wenden, aber ähm, dieser dieser leichte, nennen wir es mal Pippi kaka humor ähm, <lacht> es fliegt irgendwelcher <lacht> Schleim in Gesicht eines anderen Crewmen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein und das erinnert mich an eine Serie mit äh, mit O, ähm, die, die finde ich, nicht gar nicht so viel mit Star Trek zu tun hat, ähm, wie ihr das zum Beispiel findet, um jetzt mal ein bisschen Reibung zwischen uns beiden hier, äh, zwischen diesen beiden Casts äh, aufzurufen. Weil ich habe ja gehört, dass ihr The Orville ganz gut besprochen habt. Zum
3: Beispiel. Ähm, ich hey, würde es wahrscheinlich positiv besprechen, wenn ich es mal irgendwann gesehen hätte. Also noch nicht. <lacht> ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich glaube, wir haben uns nur positiv zu den Trailern
2: geäußert, die wir mal gesehen haben. Aber also. so. Okay. Wir sprachen großer Unkenntnis mit größtmöglicher Souveränität. Ja. <lacht> ah.
3: <lacht> Na, ich fand es aber gerade einen ganz interessanten Hinweis äh, auf The Orwell natürlich, denn ähm, nach dem, was ich gehört habe, hat die Serie eher Slapstick-mäßig angefangen und ist dann immer ernster geworden, was, mhm. glaube ich, vielen Zuschauern gut gefallen hat. Äh, und jetzt finde ich es halt witzig, dass ausgerechnet der Trailer von Discovery, die ja sehr ernst angefangen hat mit dem Klingonenkrieg und wirklich großen Handlungssträngen, jetzt am Ende so eine Auflockerung mit eben diesem Slapstick-Humor und jemand wird voll genießt bringt. Hm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das, also es sieht schon sehr aus wie eine Anspielung, finde ich.
0: Es kann natürlich sein, dass es in irgendeiner Weise eine Anspielung ist auf auf The Orville und ähm, quasi auf die ganzen Star Trek-Fans, die eben erzählt haben, dass The Orville quasi das bessere Star Trek ist als Discovery. Ähm, ich habe allerdings auch nur die ersten drei Folgen von The Orville gesehen und dementsprechend hänge ich wahrscheinlich noch in dieser Slapstick-Phase und habe diese richtig gute, äh, ernste Phase von The Orville nicht, noch nicht mitbekommen. Ähm, ja, ich, ich fand den Trailer gut. Ich finde, dass sich ähm, Discovery auch in... In der ersten Staffel, dass die durchaus schon Humor gehabt haben, den mir für Star Trek ganz gut gefallen hat, weil der Humor innerhalb von Ernsthaftigkeit war und ich finde, das ist in Star Trek genau das Richtige, eben nicht diesen Slapstick-Humor zu basteln, ähm, der Trailer hatte viel Action in sich, das ähm, heißt aber, finde ich, nichts, also wir haben mal irgendwelchen, auf, auf, auf dieser Fatcon jetzt haben wir einen TNG-Trailer gesehen von damals vor der ersten Staffel und der war auch ein Action-Trailer und TNG war nun mal auch keine Action-Serie. <lacht> hm. Also Trailer sind halt, Trailer
4: zeigen halt relativ viel Action. So. Und dann ist es ja ein Trailer gewesen irgendwie zur so Comic-Con Las Vegas, da muss man vielleicht auch nochmal irgendwie Abzüge machen, dass man irgendwie drüber nachdenkt, dass die den vielleicht auch so ein bisschen ja, zugeschnitten haben auf das Event und aufs Publikum oder ah, so. ja, stimmt, ja. Mhm.
0: Was mir total gut gefällt, sind eben dann so kleine, kleine Star Trek Gimmicks, die auch in der ersten Staffel von Discovery immer wieder zu sehen waren, so dass das Burnham in Spocks Quartier rumläuft und dann äh, liegt da irgendwo die 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 ähm, Harfe, die äh, Spock mal immer gespielt hat und irgendwie ähm, das sind das sind so Gimmicks, finde ich. Ähm, damit zeigt der der Autorenru äh, Autorenraum so ein bisschen, ja, wir sind Star Trek Fans und das können wir euch auch die
3: ganze Zeit über zeigen, aber wir wollen trotzdem eben eine zeitgemäße
0: Serie machen.
3: Mm. Wo wir gerade bei Spock sind, ich weiß nicht, ob ihr es bei euch schon thematisiert habt, aber wie seht ihr denn die Chancen, dass ein Darsteller, der diese Figur in den Filmen gerade spielt, also Zachary Quinto, das vielleicht auch in der Serie tut? Der ist wahrscheinlich viel zu teuer dafür, oder?
0: Wahrscheinlich. Ich sehe die Chance jetzt gerade bei, bei 0%, tatsächlich, weil der äh, neue Spock-Darsteller sogar schon ähm, verkündet wurde, <lacht> äh, dass mich der Enkel, Enkel von Gregory Peck spielt äh, tatsächlich äh, Spock. Ich hatte ihn bis jetzt noch niemals in irgendeiner Serie gesehen, aber er ist Ethan Peck. Ähm, ja, für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt, aber er sieht schon relativ, äh, er sieht schon so aus, als ob er vielleicht auch einen Vulkanier spielen könnte.
3: Okay, das war noch völlig an mir vorbeigegangen, wie üblich perfekt vorbereitet hier. <lacht> Dafür sind wir ja da. Sehr gut. Wow, wow. <lacht> <lacht> ja, was Discovery angeht. Ich muss aber sofort
0: wieder zurück. Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt <lacht> kommen wir gleich. Hau mal raus, Schluss, an die, hau mal raus. Wir sehen wieder Versagen.
3: Ich hatte zum Beispiel vorhin noch in einem völlig anderen Kontext die interessante Frage: In welcher Folge war das, wo Leute Jordi angeschossen haben und sagten: Wir suchen Dinge, die uns voranbringen. Ich bin völlig raus. Jordi <lacht> angeschossen
4: und wir suchen Dinge, die uns voranbringen. Naja, ja,
3: ähm, er sollte da irgendwas reparieren und dann wollten sie aber irgendwas von ihm haben. Das war natürlich die Paklet. Äh, ich musste wirklich erst den Episodenführer gucken. Das war die Folge Das Herz eines Captains. Okay, ah, das da, war so die das zweite Season, oder? Ja, genau.
1: Wenn der ist Pulaski an Bord, da gucke ich nicht.
3: Die Assoziation hatte ich aber auch, dass da irgendwo Pulaski rumliefen. das war die Folge, wo sie PKs Herz retten musste. Und ähm, zwischendurch gab es da halt noch diesen anderen äh, Zwischenfall.
1: Ja, ich habe beim Gucken immer Angst vor Pulaski. Deswegen, die erinnert mich immer an eine Mischung aus Zahnarzt und Blutabnehmen. Deswegen, da habe ich so gar keine Lust drauf. <lacht>
4: Ach ja, ich kann es verstehen. Ich bin gerade im Rewatch äh, tatsächlich von TNG und äh, bin gerade in äh, Staffel 2 und ja, kämpfe mich da durch. Oh ja,
3: das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein <lacht> Kampf ist. Aber es kommen ja bald bessere Zeiten. Hm. Wobei ich sagen muss, das
4: wollte ich nämlich gerade sagen, dass ich tatsächlich jetzt, also es ist länger her, dass ich die die ganze Serie nochmal so am Stück gucke und ich gucke jetzt gerade diese remasterten, äh, neu zusammengeschnittenen äh, Dinger, die wirklich sehr gut aussehen und äh, die auch relativ viel äh, Zusatzmaterial, was ich ganz cool finde, drauf äh, haben. Und ähm, also ich, man kann auch schon auch an der ersten Staffel ähm, durchaus die eine oder andere gute Folge ähm, abgewinnen, finde ich. Also es wird, wird ja viel gehatet über die ersten zwei, drei Staffeln. Aber ich, ich finde, man kann die tatsächlich ganz gut gucken, auch wenn dann in der zweiten Staffel irgendwann Polaski auftaucht. Also äh, relativ am Anfang. Ne?
3: Ja, also das haben wir ja auch schon mehrfach thematisiert. Es gibt definitiv schon ganz starke Folgen in den frühen Staffeln. Nur das durchschnittliche Niveau ist, oder sagen wir so, es gibt auch wirklich schreckliche Folgen.
1: Ja, ja, Kraft der Träume. <lacht> ich glaube, das trifft Aber Malte, das ist ja eigentlich dein
2: Stichwort immer. <lacht> ja, ich würde diese, diese Frage des Trailers, weil wir sie hier im Trackcast noch gar nicht diskutiert haben, das ist jetzt der erste Trackcast nach der Veröffentlichung dieses Trailers, würde ich umgekehrt aber auch uns selber mal stellen wollen, beziehungsweise Jan und Thorsten. Ist schon alles gesagt zu dem Trailer oder habt ihr noch weitere Emotionen, mit mal bei Troy zu beleidigen? <lacht> also ich muss ja sagen, ich war. Ähm ich
1: bin ja nicht so ganz von dem Ende von Discovery begeistert gewesen und äh, das setzt sich jetzt leider so nahtlos fort. Ähm, bei mir tauchten erstmal Fragen auf, wieso äh, haben die jetzt auf einmal wieder die, äh, in Richtung der Classic-Uniform, also gelb, rot und äh, blaues T-Shirt einfach äh, und dann, ich habe mich so drauf gefreut, dass in der Discovery äh, ein neuer Captain auftaucht, in dem Trailer sieht man, dass Pike erstmal das Kommando übernimmt und man hatte auch wieder ein bisschen viel Action drin und ähm, ich sehe das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, also ich freue mich natürlich auf die zweite Staffel, auf der anderen Seite, äh, nachdem ich den Trailer gesehen habe, äh, dachte ich so, oh, äh, jetzt äh, lässt man doch Spock wieder auftauchen, äh, ja, man behält das mit der Enterprise bei und so, also es ist wenig Innovatives. Ich
3: bin durchaus gespannt eigentlich. Es sieht ja erstmal so aus, dass der Klingonenkonflikt konflikt nicht wieder aufgegriffen wird oder jedenfalls nicht das bestimmte Element der zweiten Staffel werden wird. Es sieht so aus, als wenn sie ein komplett neues Thema haben. Es ist völlig unklar, worum es geht. Also ich glaube, es kommt irgendwie so ein, so ein Dialog-Schnipsel wie, ist es eine Warnung, ein Aufruf zum Dialog? Wir wissen es noch nicht, das müssen wir jetzt erforschen. Ähm und das klingt durchaus interessant, zumal eben das Aussehen der Klingonen für mich ja nun einer der großen Knackpunkte der ersten Staffel war. Hm. Und wenn man die jetzt mal beiseite schiebt und eine komplett neue Handlung macht, warum nicht, könnte interessant werden. Hm. Und äh, ganz wichtig natürlich noch, was glaube ich auch beide, äh, Sebastian und Andreas, eben schon gesagt haben, äh, dass offensichtlich ganz viele von den äh, Nebencharakteren der ersten Staffel auch wieder dabei sind.
1: Hm. Ja, die Frau mit der äh, äh, mit dem Metall im Gesicht.
3: Ich finde die ja irgendwie sympathisch. Äh, <lacht> Kayla Detmar müsste das sein, ne? Äh, bestimmt. Aber auch in der Station nebenan. Äh, Joanne Obo glaube ich, äh, habe ich auch wieder erkannt. Und ich glaube, da waren noch durchaus noch einige mehr.
2: Wir kennen die Gesichter, aber wir kennen noch zu wenig von der Geschichte. Also da ist noch viel Potenzial. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant fand an dem Trailer und auch dem an dem, was ihr beide gesagt habt, äh, Andreas und Sebastian, ist es wird ja in Discovery sehr viel mit den Erwartungen der Zuschauer gespielt. Das haben wir in der ersten Staffel ja gesehen. Es mhm. dauerte Folgen, bis wir dann tatsächlich das namensgebende Raumschiff das erste Mal gesehen hm. haben. Und es ist insgesamt ja so, dass ja schon die Erwartung auch immer da war, Kommen da nicht doch irgendwie dann auch entsprechende Charaktere mal vor, die wir kennen und das, das wurde dann oder wurde in der ersten Staffel noch gar nicht so richtig bedient. Hier jetzt dann deutet sich ja an, dass wir jetzt sehr stark in dieses Classic-Fahrwasser kommen. Das hat einen gewissen Reiz und gleichzeitig ist es natürlich auch gefährlich. Ich denke sehr stark an Voyager. Voyager war auf eine andere Art und Weise ja auch in einer bestimmten Erwartungshaltung gefangen, dass man sagte, Delta-Quadrant gleich Borg. Mhm. Und irgendwie flog die Serie dann drei Staffeln durch die Gegend, bis sie dann tatsächlich auf die Borg getroffen ist. Und ich hatte immer den Eindruck, die Borg sind nicht unbedingt dann eingeführt worden, weil man es von vornherein so vorhatte, sondern eher, weil man merkte, dass die eigene Identität nicht so richtig funktionierte. Und das, die gleiche Sorge habe ich so ein bisschen bei Discovery an der Stelle. Also so, so löblich oder reizvoll das ja ist jetzt mit, dass wir Pike da sehen und so. Aber gleichzeitig befürchte ich so ein wenig, dass dieses Eigene Profil, was man ja ganz erfolgreich aufgebaut hat, so in der ersten Staffel, dass das etwas leiden könnte jetzt daran, dass man eigentlich jetzt zu so stereotyp wird, dass man eigentlich das erfüllt, was die Leute da erwarten.
0: Wobei ich finde, dass Discovery in der ersten Staffel das ganz gut geschafft hat, auch die alten Charaktere irgendwie in ihren Stil einzubetten. Also mir hat eigentlich die Sarek-Darstellung von James Frayne relativ gut gefallen. Mhm. Äh, mir hat auch, mir hat auch Matt äh, von Rain Wilson relativ gut gefallen, auch wenn ich seine eigene Folge jetzt nicht als nicht so als Highlight gesehen habe, weil ich mich gerne weiter mit der mit der ähm, Geschichte befestigen, äh, beschäftigen wollte. Und dann kam eben diese Matt-Folge, die irgendwie so reingepresst wirkte, die gar nichts mit der anderen Geschichte zu tun hatte. Worüber man Und streiten kann
4: an der Stelle, aber gut. Ja, vielleicht. <lacht>
0: Aber das, ähm, ich finde, das haben sie ganz gut äh, ganz gut hinbekommen. Und ich finde auch, Pike äh, gefällt mir im Trailer richtig gut. Also der der scheint äh, auch ganz gut gecastet zu sein. Ich mag auch Anson Mount, den ich äh, von Hell on Wheels äh, schon kannte, als Darsteller sehr gerne. Und ich finde, wenn der so ein paar Lines in den Trailer hat, dann äh, hat man schon das Gefühl, dass er diesen Pike auch ganz gut verkörpern könnte. Also ich ich habe das Gefühl, dass Discovery die Figuren aus TOS nimmt. Ja, und das ist irgendwie auch ein Stück weit Fanservice und das ist ein Stück weit Andocken am Star Trek Kosmos und vielleicht kann man das auch kritisieren. Aber ich finde schon, dass die, die Figuren so ein bisschen in ihren eigenen Stil überführen und ähm, dass das trotzdem an nicht, nicht so reingibt ploppt aussieht irgendwie, also dass, dass diese Toss ähm, figuren wirklich als Toss figuren aufstehen, also ich, zum Beispiel mag ich auch die die ähm, Uniformen eigentlich im Trailer, also die sind so, eine, so ein guter Mix aus ja, die sehen so ein bisschen aus wie die Toss uniformen von damals, aber die haben halt auch ein paar Applikationen drin, die halt ganz klar sie als Discovery-Uniformen erscheinen lassen.
4: Aber da kann man natürlich drüber streiten, warum Pike gelb trägt und dann hinterher sich den blauen Overall anzieht, ne? also genau. so, so so ganz erschließt sich mir das noch nicht, ehrlich gesagt. Ich denke mal, das werden
0: wir sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Pike eben für eine gewisse Zeit ähm, auf die Discovery wechselt. Ich kann mir sowieso ganz gut vorstellen, dass die Discovery jede Staffel jetzt einen neuen Captain bekommt. Das mhm. wäre vielleicht ja so ein Stilmittel irgendwie. Interessant.
4: Durchaus. Spekulation, Spekulation. <lacht> <lacht> Was du dir alles vorstellen kannst.
3: Ja, ich hätte ja gern Burnham als Captain. Irgendwann muss das ja auch mal passieren, aber schon in der zweiten Staffel. Naja, Riker war auch nie Captain. Ne? <lacht> Nein. Irgendwann am Ende
4: dann halt, also nicht von der Enterprise, aber naja, gut. Ja. Offscreen, off Offscreen Captain. Ja.
3: Riker war natürlich auch nie wirklich der Hauptcharakter der Serie im Gegensatz zu Burnham. Hm.
4: Es ist die Frage, ob es das nicht so ein bisschen kaputt machen würde, also so die 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 Fallhöhe vielleicht auch kaputt machen würde mhm. in die äh, also ich meine Fallhöhe ist jetzt schwierig, weil sie ja schon tief gefallen ist, aber so ein bisschen höher hat sie ja wieder aufgebaut und wenn sie dann nur noch ich sag ne, nur noch Anführungszeichen bringen, nichts im Podcast äh, Captain ist ähm, dann dann wird es vielleicht so ein bisschen also wird der Charakter vielleicht so ein bisschen oder die Geschichte, die man mit ihm erzählen kann, vielleicht so ein bisschen ja eindimensionaler, wobei ich es auch gerne sehen würde. Also ich hätte schon auch Lust darauf. Ähm, Sie in einer ernstzunehmenden, gereiften Rolle zu sehen als als äh, gute äh, Captress. Wie heißt denn das dann auf Englisch, auf Deutsch, auf in, in weiblich? Ihr wisst schon.
0: Captain, Captain. Aber wir wollten äh, Cap -Tess, äh, einführen als neuen, als <lacht> <das ist> ein <lacht> neuen Begriff. Cap Also <lacht> das heißt, Captain. Ähm, ja, aber wie. Ich würde ganz, 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 ganz gerne wissen, wie ihr das denn sehen würdet. Ich habe immer teilweise das Gefühl gehabt, in der ersten Staffel wusste, ähm, Discovery ähm, vielleicht auch wegen dieses Produzentenwechsel und wegen des, ähm, ja, des Wechsels der, der Leute, die das eben zu verantworten hatten, nicht so richtig, wo sie hin wollten. Weil ähm, ich glaube, teilweise wollten sie eigentlich so eine Lower-Decks-Geschichte äh, erzählen, wo eben nicht die Führungsoffiziere miteinander ähm, sprechen, sondern eher so Leute, die eben bisher nicht so in der Star-Trek-Welt gezeigt worden sind. Also das hat, finde ich, gerade auch die Matt-Folge zum Beispiel gezeigt, wo wir diese Party am Anfang haben. Mhm. Das war ja eine Party, die wir in den alten Serien niemals gesehen hätten. Ne? Da waren diese Partys eher äh, stinklangweilig, <lacht> wo Leute in, in einem Raum standen bei äh, gedämpftem Licht und äh, komischer Musik. Und, und Data packt mit... eine Flöte aus oder sowas. Genau. <lacht> genau, Irgendwie sowas. Und da war dann halt mal so eine richtige Schiffsparty mit irgendwelchen Leuten, die im Prinzip nicht viel zu sagen hatten, ne? die, die teilweise keine hatten oder eben Fanrichs äh, waren oder sowas. Auf der anderen Seite war Burnham dann doch irgendwann wieder immer auf der Brücke und hat mit den Führungsoffizieren äh, äh, Sachen gemacht. Also Vielleicht ist das auch eben diesen, diesem Führungswechsel zu, ähm, zu Schulden gekommen, dass man eben nicht so richtig
3: wusste, was man jetzt für Burnham überhaupt für eine Geschichte erzählen wollte. Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ähm, wahrscheinlich wird man darauf warten müssen, dass mal irgendwann so eine Dokumentation kommt, wie halt äh, The Captains, nee, das war Chaos on the Bridge über Next ja. Generation, wo man mhm. also echt nur den Kopf schütteln kann, dass überhaupt was aus der Serie geworden ist. <lacht> es... Also wir wissen ja im Prinzip, dass es einzelne Leute gab, die einen großen Einfluss hatten, die viele Ideen beigesteuert haben. Jetzt fällt mir natürlich passenderweise gerade der Name nicht ein, vom ersten Showrunner. Brian Fuller? Ja, genau. Und sehr, sehr viel von dem, was in der ersten Staffel passiert ist, basiert ja nun auf dem, was er beigesteuert hat. Aber mhm. War es seine Idee, dass Burnham dann im Lauf der Serie auch wieder weiter aufsteigt und wir eben aus diesen Lower Decks-Geschichten raufkommen, wieder in die Führungsriege oder haben das andere verzapft? Ganz schwer zu sagen. Ich stimme aber auf jeden Fall dem, dem Eindruck zu, dass ich vorher auch das Gefühl hatte man wollte wirklich die Geschichte eher mal aus der aus der niederen Perspektive von weiter unten erzählen und dass man dann sehr schnell eigentlich wieder auf der Brücke angekommen ist ja, ja aber aus der aus, aus der aus dem Trailer heraus, was ich vorhin gesagt habe, das ist doch meine Befürchtung eben
2: dann auch mit Blick auf die zweite Staffel und auf diese Entwicklung in der Verantwortung dann für die Serie, dass eben möglicherweise so ein Anbieter jetzt doch an das ist, von dem man meint, dass es Star Trek typisch ist und sein muss. Da So wie wir in der ersten Staffel diesen Change gesehen haben, dass man jetzt eben das macht, was, was äh, der Fan angeblich möchte oder was vielleicht marktanteilträchtiger ist und... Ähm, ein Stück weit fühlte ich mich auch in der Optik jetzt bei dem Trailer schon ein wenig auch mehr an, an Abrams und seinen Star Trek erinnert. Und auch das hat bei mir natürlich, weil ich jetzt kein Fan bin von Abrams und seinen Star Trek, dann ungute Gefühle ausgelöst. Andererseits ist Discovery wiederum auch so wandlungsfähig, so aus der ersten Staffel heraus und hat sich dann immer dann auch etwas anders ge gezeigt, als man es am Anfang gedacht hat, dass ich wiederum dann auch ein Stück weit gute Hoffnung bin. Also ich möchte nicht sagen, dass der, der Trailer jetzt bei mir so wie bei Abrams jetzt so dieses Gefühl auslöst, oh Gott, alles ist verloren, sondern das ist eher so ein Gefühl, ich gucke jetzt mit großer Spannung an, wie das weitergeht. Also es ist fast so ein Gefühl wie beim Start der Serie, wo man ja auch sehr mit sehr merkwürdigen Gefühlen unterwegs war, mhm. positiv und negativ gleichermaßen und dann gesagt hat, komm, gib der Serie mal eine, eine Chance, schau dir mal die erste Staffel an und es ist jetzt nicht so ein weiterführendes Gefühl, so im Sinne von, oh, die erste Staffel war gut, jetzt gucke ich gerne weiter, sondern es ist ein Gefühl, die erste Staffel war gut, aber wer weiß, ob die zweite auch so wird und das ist eine etwas merkwürdige Gemengelage.
4: Aber es ist ja auch eine Riesenverantwortung, ne? also für, wo, wo die ganzen, äh Showrunner äh, jetzt äh, vor einen Kurtzmann jetzt irgendwie vorstehen, vor weil genau dieses, was du gerade geschildert hast, ne, auf der einen Seite ähm, wollen wir irgendwie Innovation. Wir wollen was Neues. Wir wollen irgendwie was Cooles sehen. Und irgendwie war die erste Staffel ja schon ein Stück weit Innovation. Also mhm. es war ja schon irgendwie für Star Trek ähm, eine neue, schon ein Stück weit eine neue Erzählstruktur. Es war ähm, ein neuer, neuer Hauptcharakter. Nicht mehr der Captain steht im Mittelpunkt. Es war überhaupt ein Charakter mehr oder weniger im Mittelpunkt und nicht eine ganze Crew. Und äh, trotzdem gibt es dann jetzt auch ganz viele Leute, die schreien, hey, wir wollen wieder das Team, also un einschließlich uns. Also wir haben das auch schon geschrieben. Wir wollen wieder so ein bisschen mehr Teamgefühl. Wir wollen wieder so ein bisschen mehr, wie das alte Star Trek war. So. Und dann machen sie es, wie das alte Star Star Trek war und dann sitzen wir wahrscheinlich da und sagen so, ey, das ist voll uninnovativ. <lacht> äh, Mach doch mal irgendwie was Neues, so weißt du? Ich, ich finde es ich total schwer und ich glaube, das ist echt auch ein mega schwerer Job, da irgendwie den richtigen Kurs zu finden zwischen, ähm, wir bedienen irgendwie das Gefühl, was die Fans haben wollen, wo sie andocken können und trotzdem irgendwie bieten wir ihnen was Neues, Innovatives. Also, ich möchte den Job nicht machen.
2: Ja, wie schwer das ist, hat man ja auch in Enterprise gesehen. Die, die Serie steckte in einem ähnlichen Dilemma. Und da war man noch viel weniger wagemutig als jetzt bei Discovery. Aber der Anspruch war ja eigentlich, macht mal ein neues Star Trek und mhm. irgendwie knüpft an das alte Star Trek an. Und das hat ja auch zu vielen Schlingerbewegungen geführt, dass wir ja Staffeln erlebt haben, die, wo wo man dachte, das hat jetzt gar nichts mehr mit dem Rest, mit der restlichen Serie zu tun. Sie haben das dann meistens wieder irgendwie hingekriegt, aber es waren mehrere Serien in einer verpackt. Und ich, bin persönlich eher ein Befürworter davon, auch wenn ich nicht alles positiv sehe an Discovery und zweifellos immer noch ein Fan des alten Star Treks bin, also besonders des TNG-Universums. Aber ich finde, diese eigene Identität, die Discovery entwickelt hat, die sollte fortgesetzt werden. Also sollte man jetzt nicht dann versuchen, sich anzubiedern an die Leute, die dagegen klagen. Ich glaube, man macht daraus keine Serie des alten Universums mehr. Das, dessen muss man sich auch bewusst sein. Man kann diese Leute nicht mehr zufriedenstellen. Und jetzt mit der PK-Serie, die sich da andeutet, hat man vielleicht ja sogar eine Chance, beide unter einen Hut zu kriegen. Also man kann die ganz unabhängig davon entwickeln, aber Discovery sollte eigentlich, so blöd das jetzt klingt, so innovativ bleiben, wie es ist. Also nicht jetzt einen alten Kurs da wieder einschlagen.
0: Mhm. Ja, su super. Also genau das äh, sehe ich auch so, dass äh, vor allen Dingen die Chance eben äh, darin besteht, wenn jetzt mehrere Star Trek Serien parallel laufen, dass man eben einfach seine Identität weiter durchziehen kann und völlig unabhängig davon, was das Star Trek Fandom vielleicht irgendwie erwartet. Ich fand, das war auch die größte Stärke fast von DS9, dass DS9 immer, und das habt ihr glaube ich auch in einer, in, einer letzten, in einer der letzten DS9 Besprechungen gesagt, dass DS9 immer eine Serie hatte, die daneben lief. Ob es jetzt TNG mhm. war erst oder dann Voyager. Und das sind die Serien, die eher das alte Gefühl so ein bisschen ähm, bedient haben, wo äh, jeder Star Trek-Fan der alten Zeit sagen konnte, okay, hier haben wir unsere Serie, die eben jede Woche eben eine äh, ne neue Begegnung zeigt, die ähm, Handlungsstränge zeigt, die größtenteils abgeschlossen sind in den Episoden. Und dementsprechend darf DS9 einfach mal zehn Folgen aneinander eine Geschichte erzählen. Und ich finde, das, das war so eine Stärke, dass DS9 das geschafft hat und dass dass, dass sie das durften. Und ich hoffe einfach, dass äh, Discovery eben auch da seine Identität weiter durchziehen kann. Und wenn die Identität eben darin besteht, auch eben TOS-Elemente einzubauen, aber in ihren, in, in ihren Stil äh, zu überführen, dann bis jetzt ist es er ganz gut gelungen. Also ich habe da ein ganz gutes Gefühl, vor allen Dingen, weil da eben Leute dran sind, die sich mit Star Trek auskennen. Dass eine Kirsten Bayer, die schon für die alten Serien geschrieben hat, jetzt auch eben bei Discovery schreibt und zwar schon seit der ersten Staffel zum Beispiel. Und dass Akiva Goldsman, der eben in seinem Oeuvre jetzt nicht besonders viel tolle äh, Produktionen hat, ähm, dass der jetzt mittlerweile nicht mehr für Discovery verantwortlich ist. Ich glaube, das ist auch nicht so schlecht für diese Serie.
1: In diesem Zusammenhang, äh, Kurze Frage, mir hat das äh, ziemlich gefallen, weil es sich zu anderen Star Trek Serien abgrenzt, wir haben ja schon viele Tote in der ersten Staffel, das ist <lacht> ja für Star Trek sehr ungewöhnlich, wie habt ihr das denn gesehen? Hm.
4: Sebastian? <lacht> naja, ich, mich, mich, mich hat es erinnert, als ich jetzt den Rewatch von TNG gemacht habe, dass ähm, äh, Tascha ja jetzt auch nicht so fürchterlich lang äh, mit von der Partie ist, aber du, du hast schon recht, natürlich ähm, ist, ist das ein nahezu banaler Tod im Gegensatz zu denen, die da inszeniert werden bei äh, Discovery, die ja zum Teil doch auch irgendwie aus dem Nichts herauskommen? Hm. Ähm, ich, bin, ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, was, was das angeht, weil es für mich Szenen gab, ähm, wo, wo das gut... Äh, äh, funktioniert hat und es gibt Szenen, wo es weniger äh, gut funktioniert hat. Also Landry zum Beispiel. Ähm, das Landry relativ, ich hoffe, ihr habt die Serie alle gesehen, die ihr zuhört. <lacht> das, ähm, <lacht> ich ich rede jetzt einfach mal weiter, ja, sonst stoppt mich bitte. Ähm, das Landry relativ äh, früh und relativ unspektakulär durch so, so einen doofen, doofen Fehltritt, wo eigentlich jeder am Fernseher wahrscheinlich gesagt hat, so no, don't do that, das machst du nicht, das geht nicht gut aus. So, äh, ja, mein Gott, also das war schon ein schockierender Moment, damit haben sie uns gezeigt, ähm, verlass dich nicht darauf, auch nicht, dass die Brückencrew sicher ist, So, aber das, das war so ein bisschen verschossen, fand ich, weil es so in dem Moment, also ich hatte noch keine Beziehung zu ihr aufgebaut und wenn keine gute, ähm, als Calva dann von uns gegangen ist, ähm, oder wohin auch immer gegangen ist, das werden wir ja noch sehen, ähm, das war, das war, fand ich ein hochemotionaler Moment, den ich nicht so hab kommen sehen, der mich total geflasht hat und wo das für mich total funktioniert hat. Und dann ist es finde ich auch ein Stilmittel, was man einsetzen kann. So, also das ist, das, das hat mich vom Stuhl runtergehauen und dann, ähm, dann finde ich, das ist irgendwie, irgendwie berechtigt. Da hat's mir, da hat's mir richtig weh getan. Da hat mir, mir leid getan. Ähm, insofern finde ich, kann man das machen. Man sollte es aber irgendwie mit Sinn und Verstand tun. Und da kann man, äh, wie gesagt, bei Landry, finde ich, kann man drüber streiten, ob das, ob das nötig war.
0: Und um das fortzusetzen, ähm, auch der Tod von Lorca ähm, war im Endeffekt, ja, das hätte was Emotionales sein können, weil diese Figur ja relativ gut eingeführt worden ist. Das Problem war, der Kontext, in dem er dann wirklich gestorben ist, war halt eine, für uns zumindest, katastrophale Folge. Also diese, diese Folge 13, in der Lorca ganz plötzlich sich zum absoluten Evil Guy äh, entwickelt, der überhaupt keine Facetten mehr hat, sondern nur noch böse ist. Ähm, da, das, das war eine so, so überzogene Folge, ähm, so dass du am Ende
4: gedacht hast, ja gut, jetzt stirbt Locker halt, aber mit dem Locker wollte ich sowieso nichts mehr zu tun haben. Das ist Und, total krass. Ich hatte das schon wieder total verdrängt, ne, wo ja. wir über Tod reden oder so, weil es, weil es halt so, weil er sich selber so banalisiert hat, aber
3: ich wollte dich nicht äh, unterbrechen, Andi, entschuldige.
0: Ich aber. Danke, war genau das. <lacht> <ja. lacht>
3: nee, ich aber. Äh, das wiederum ist aber natürlich ein wunderbarer Rückbezug zu DS9, wo man über sechs Staffeln, sieben Staffeln hinweg einen wunderbaren Guldukat aufgebaut hat, der am Ende auch nur noch komplett böse war. Das mhm. hat mir da auch echt wehgetan, dass dieser Charakter auf da so so verhunzt wurde, mehr oder weniger. Ähm, aber da gebe ich hier äh, auf jeden Fall recht, dass es mit Lorca ähnlich war. Super interessant eingeführt. Mhm. Spannende Motive, wo man auch immer grübeln konnte, was hatten wir jetzt eigentlich vor es wurde super vorbereitet, die ganze Geschichte mit dem Spiegeluniversum, aber am Ende war er einfach nur noch böse und man war eigentlich froh, dass er tot war.
0: Ja, und bei, bei, bei Gul Dukat ist es zumindest so ein bisschen erklärt worden, warum er denn dann plötzlich so wahnsinnig wird, weil er die gesamte Geschichte mitmacht, weil seine Tochter stirbt und so weiter und, und dann eben auch bei bei den Kadassianern in Ungnade fällt. Das hat sich ja alles in irgendeiner Weise entwickelt. Ob sich das jetzt irgendwie so nachvollziehbar entwickelt hat und ob wir das diesen ganzen Weg mitgegangen sind, ist die eine Sicht der Sache. Aber ähm, bei Discovery ist Lorca toll aufgebaut worden und dann innerhalb von einer Folge sowas von umgeschrieben worden. Das kann doch nicht funktionieren. Also die haben uns überhaupt keine Erklärung geliefert, warum Lorca denn plötzlich der, der völlig unreflektierte Evil Guy ist, der sich da durch ein Schiff schießt, ohne Rücksicht auf Verluste und ohne auch Rücksicht darauf, ob er eventuell selber stirbt.
4: Also das wurde mir irgendwie nicht erklärt. Der große Stratege, ne? also der große Stratege. Also ich, ne, das ist, das ist, das ist so, das ist, war so traurig zuzusehen, weil, weil einfach sein ganzer Intellekt vollständig weg war. Und das innerhalb von, von einer Folge ohne, ohne Erklärung. Und deswegen ist, war, also, dieser Tod war mir tatsächlich total egal. Ich habe diese Figur geliebt, aber dieser Tod war, also wie du eben schon gesagt hast, Thorsten, das war so irgendwie, aber da war ich tatsächlich eher froh, dass er jetzt weg ist, weil den wollte ich nicht noch länger sehen irgendwie.
2: Ja. Aber so ein bisschen ist Star Trek ja auch von einem Extrem ins andere gefallen, kann man sagen, oder? Also wir kommen aus der Zeit, wo jeder Sternflottenoffizier ein neues Leben hat wie eine Katze. Und äh, <lacht> das ja schon fast ein Skandal war, wenn Tascha ja einfach so starb. Das konnte man ja gar nicht glauben. Wo, wo hat da die fail safe funktion versagt? Und jetzt hat man ein Universum, das... Ja, das zum Ausdruck bringt, dass es halt sehr gefährlich ist, dieser, dieser Weltraum, was ja wiederum erstmal wohltuend ist, finde ich. Also es, es, es wirkte ja eigentlich nie so wirklich spannend, dass man dachte, oh Gott, da kann man sterben, das ist gefährlich, dann nach draußen zu fliegen, auch wenn es immer so beschworen wurde, dass es ganz gefährliche Missionen sind. Hier in Discovery ist es wirklich gefährlich, den Eindruck gewinnt man, aber halt, ja, wie ihr schon dargelegt habt, auch ein Stück weit überzogen, also dass es fast schon zu tödlich ist, dass man sich manchmal fragt, warum fliegen Leute überhaupt noch da raus, oder? <lacht> Ja, und ich habe ich hab allerdings ein bisschen
0: Angst, dass Discovery sich diese ähm, dieses Stilmittel wieder so ein bisschen verspielt, weil ich äh, habe gehört eben, also in den Ankündigungen für die zweite Staffel, Calber, äh, das geht irgendwie weiter, eine epische Liebesgeschichte, die in irgendeiner Weise weitergeht, dann ist jetzt äh, bekannt geworden, dass Kenneth Michael, das ist der Darsteller von Cole, diesen... Ähm, Klingonen, mhm. äh, der irgendwann am, relativ am Anfang mal dieses Sarkophagschiff übernimmt, ähm, dass der auch in der zweiten Staffel wieder dabei ist. Ob das jetzt die Rolle des Call ist, wissen wir nicht genau. Aber wenn der auch wieder in dieser Rolle wiederkommt, dann haben wir wieder einen Tod, der im Prinzip nicht so ri richtig viel wert war. Wir haben die ganzen Leute, die aus dem Spiegeluniversum wiederkommen, also auch Michelle Yeoh, die ja irgendwie noch weiterhin dabei ist als als ähm, Commander Jojo. Ähm, wie viel wie viel ist es dann noch wert, wenn wir einen Charakter
4: sterben sehen on Screen und er ist trotzdem irgendwie noch dabei? Was ist ja, der Tod noch wert? Das aber auf der, auf, auf der anderen Seite zeigt es aber auch so ein bisschen, finde ich, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, wie gut die Charaktere offensichtlich auch ankommen. Weil ähm, ich, ich glaube, Calver ist so ein, so ein Fall von da wollen einfach viele Leute ihn wiedersehen. Und wenn äh, Rekaschama wieder aufm, auf auf der Leinwand wäre, wärst du, glaube ich, der Erste, der sagen würde, alles klar, äh, lass die wieder auferstehen, ist mir ganz egal, wie. so. Also ich glaube, es ist tatsächlich irgendwie ein verstecktes Kompliment auch ein Stück weiter drin, ähm, was, was die Figur, äh, eine oder andere Figur angeht. Also speziell bei Kaiba glaube ich, ist es schon so, dass, dass sie sich da überlegt haben, den müssen wir wieder einführen, weil da, glaube ich, ein großer Protest auch äh, unter den Fans war.
2: Ja, wobei ich bin da durchaus geneigt, Andreas recht zu geben. Denn für mich ist das auch so ein... Fail-Safe-Mechanismus, den man da wieder eingepflegt hat. Hm. Weil es ja wirklich bis zur Hälfte der ersten Staffel so war, dass es tatsächlich ja eben diese riesige ähm, Dramatik gab, dass dann so Charaktere, auch Brückencharaktere mitten aus dem Leben gerissen werden, aber dann in der zweiten Hälfte gewöhnte man sich ja zunehmend daran, dass man sagte, naja, es gibt vielleicht irgendwo noch ein zweites Pendant, vielleicht böse, <lacht> <lacht> aber so ja egal, ist wieder da erstmal. Kann man ja vielleicht lieb machen. Noch irgendwie. Und hat man da, da kommt man in die
1: Myzelkammer.
2: <lacht> ja, man hat man ja auch ein Lorca gesehen. Also auch da, da greift das Lorca-Beispiel, wie wandlungsfähig dann, in Anführungszeichen, die sind zwar nicht plausibel wandlungsfähig, aber immerhin wandlungsfähig. Und äh, ja, das hat das doch ein Stück weit entwertet dann auch wieder, muss ich mhm. auch eingestehen. Also das, das äh, ist dann vielleicht auch so ein Change in die falsche Richtung gewesen, in Richtung des, der, der Prinzipien des alten Universums. Hm. Ja, wir werden sehen. Also wir werden sehen. Ähm, es, wir haben ähm,
0: Jason Isaacs auf der FatCon gesehen, wie er so ein bisschen über Lorca gesprochen hat. Und da wurde ihm natürlich auch die Frage gestellt, kommt denn äh, Lorca eventuell wieder? Es gibt ja noch dieses Pendant im, äh, im normalen Universum. eben. Da hat Jason Isaacs relativ deutlich geantwortet, also bis jetzt stelle ich mir diesen dieses Pendant im normalen Universum relativ langweilig vor. Ich möchte mir irgendwie, ich kann mir irgendwie keine gute Geschichte vorstellen, weil dieser der muss irgendwie, wenn er alle anderen, wenn er alle gegenteiligen Eigenschaften des Lorcas im Spiegeluniversum hat, dann ist das kein kein guter Typ. Dann möchte ich da keine G Geschichte drüber erzählt haben. Allerdings vermehren sich auch die Gerüchte, dass er eventuell doch wieder irgendwann wiederkommen könnte. Vielleicht ähm, wird dann auch Jason Isaacs davon überzeugt, wenn man ihm eine gute Geschichte schreibt. Oder ähm, ein zweites Köfferchen mit Geld aufmacht. <lacht> ich weiß nicht, ob ich also klar, das ist ein guter Schauspieler und der äh, kann sich gut darstellen und vielleicht bin ich da auch ein bisschen reingefallen, aber es wirkte <lacht> auf der Fatcon die ganze Zeit so, dass der jetzt, also ich weiß auch nicht, ob der noch so viel Geld braucht, der ist einfach, ähm, der hat bei, bei Harry Potter in einem riesigen Franchise mitgearbeitet und hat ja auch schon eine relativ lange Karriere hinter sich. Also es ähm, wirkte wirklich so, dass er sagt, okay, ich schauspieler gerne und das ist auch mein Job und ich verdiene dadurch Geld, aber in irgendeiner Weise muss es auch eine gute Story sein, die man mir da liefert und ähm, das war ja auch Lorcas Story, also das war ein toller Charakter, ähm, mit dem wir, finde ich, also zumindest sehr, sehr viele Leute wirklich mitgefiebert haben, ich habe auch äh, Leute mitbekommen, die zum ersten Mal Star Trek gesehen haben und gesagt haben, das ist ein toller Charakter, mit dem will ich weiter mitleben. Äh, und die dann allerdings auch relativ enttäuscht waren, also dann so relativ banal und selbst banalisiert, wie Sebastian das eben gesagt hat, gestorben
3: ist. Hm. Würde ich dir grundsätzlich recht geben. Auf der anderen Seite, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zynisch, aber ich glaube, wenn Schauspieler sagen, sie erwarten eine gute Story, dann ist das eigentlich ein Verhandlungsangebot für bietet mir mehr <lacht> Geld oder wir, wir sehen dann mal weiter. Also allein diese ja, ganze Geschichte sein. mit äh, Leonard Nimoy, der dann äh, nach, dem Style, nach, nach dem zweiten Film ausgestiegen ist. Ich glaube, da ging es vielleicht wirklich nicht ums Geld, aber er hat zumindest rausgehandelt, ich darf zweimal Regie führen, dann komme ich wieder.
1: Und Shetner darf maximal nur einmal Regie führen. Und wir, wir wissen ja, wo das hinführt.
5: Er, er
3: durfte ja zweimal. Es war ja wirklich, äh, dass der Film so schrecklich schlecht ankam, dass man ihm quasi das zweite Mal verboten hat. Da fällt mir übrigens wieder ein, dieses
1: Video, was es da gibt, wo der äh, den Berg hochklettert, nee, äh, irgendwas zum Mountain erklärt, also aber wir schweifen wieder ab. Ähm. Schweif ab, <lacht> machen wir auch gerne. Ich kriege das auch gar nicht mehr zusammen. Da gibt es dieses 60 Minuten YouTube-Video, wo Schettner irgendwie sagt: Ja, er, er klettert jetzt den Berg da hoch. Und mehr sagt er nicht. Ja,
3: er philosophiert irgendwie, warum klettert man einen Berghauf und erklärt irgendwie diesen einen Satz aus dem fünften Film eine Stunde lang oder so. Ja, geil.
0: Sehr, sehr schön. War Avery Brooks dabei vielleicht? Also das ja.
2: Der spielte dazu auf dem Klavier. <lacht> <lacht> Na, ja. Haoru, genau.
5: Geil.
1: Der, der, der singt die Geschichte dann.
5: <lacht>
1: ja. Genau,
4: zwar synchron nachdem Chat einen Satz gesagt hat, sinkt äh, ja, Brooks in nach, wie das. Ach, Gott, ja. Egal. Na, nach, nachdem mir diese Illusion
1: übrigens bei Captains geraubt worden ist, äh, ist mir das mal aufgefallen. Ich gucke sehr selten im Original, aber wenn dann die ist nein und der singt ja wirklich Befehle, da müsst ihr mal drauf achten, wie scheiße das ist. come in. Wie <lacht> so scheiße. Ich
3: finde das total brillant bei ihm. Ich finde den also auch super un, auf Englisch. Ungenogen.
4: Nee, ich finde den ja. wirklich super. Nee, das das der hat der hat der hat so einen ganz ganz präzisen also so so einen, fast irgendwie fast wie wie äh, Stuart, so einen, so einen ganz präzisen theatralen Ausdruck, ähm, der überhaupt gar nicht in den Rest dieser Crew reinpasst, also die sprechen ja alle eher so ein gekautes amerikanisch. Ähm ich finde es geil, wie der den spricht, weil er so ab, abseitig irgendwie klingt.
1: Ja, aber Moment mal, du musst dich jetzt mal in die Rolle von O'Brien reinversetzen. Ne? Der hält die Station gerade am Laufen, hat schon 20 Kaffee drin. Ja? Und jetzt, hat er einen tierischen, jetzt hat er einen tierischen Bock gebaut und muss zum Rapport, also quält sich zur Ops, Ja, weiß, der Cisco sitzt da in seinem Büro mit den durchsichtigen Glasscheiben, sieht ihn da also schon. Und dann sagt er, boah, nee, jetzt reißt er mir den Arsch auf und dann hört er nur, come in. Also da würde ich mich schon ein bisschen komisch fühlen, wenn ich weiß, mein Chef reißt mir jetzt den Kopf ab.
4: Okay, wahrscheinlich kann ich jetzt nie wieder ordentlich äh, DS9 gucken, weil ich die ganze Zeit ans Singen denken muss.
3: Ja, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts kaputt gemacht. Thorsten, nachdem du das mal irgendwann erwähnt hattest, auch diesen Aspekt, dass er so wirklich singt, habe ich, glaube ich, äh, noch mal extra drauf geachtet bei DS9. Und ich fand wirklich ungelogen, dass es das absolut großartig ist, wie er spricht, wie er betont, der Enthusiasmus, mit dem er dabei ist. Ähm, das ist immer witzig, wie unterschiedlich man diese Aspekte bewerten und beurteilen kann.
4: Gerade in so ernsten Szenen, also wenn er so ernste Reden hält, ich finde, das ist immer, immer ein Gänsehautgarant, weil er es einfach so geil intoniert.
0: Mhm, ja. aber ich bin da bei dir, Thorsten. Ich bin äh, ja auch großer Fan von deutscher Synchronisation, habe früher immer alles auf Deutsch gesehen und fange jetzt erst so langsam an, die Serien so ein bisschen mhm. auf Englisch zu sehen. Bin da auch bei Discovery jetzt eben daran und äh, merke auch, dass die, die deutsche Synchro überhaupt nicht so schlecht nee. ist, sowohl mhm. bei Discovery als auch bei den anderen Serien. Aber ähm, als ich jetzt in The Pale Moonlight tatsächlich in der Vorbereitung unserer Lieblingsfolge damals zum ersten Mal wirklich komplett auf Englisch gesehen habe und äh, Cisco bzw. Avery Brooks kann sich da so richtig ausspielen, kann da mhm. mal so richtig Theater ja, spielen. stimmt. Das ist ja im ja. Prinzip ein Kammerspiel, mhm. diese, diese Folge. Das ist unglaublich. Also was, was, ich finde die schauspielerische schauspielerische, wow, schauspielerische Leistung von <lacht> Avery Brooks in dieser Folge, es ist brillant und ich weiß gar nicht, ob er dafür Emmy's bekommen hat. Ich möchte ihm jetzt post. Äh, post, <lacht> post Nein, Entschuldigung. post, post, Job, gerne ja, post, Live, genau. gut. post, post, Danke.
1: Ja. post, 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 Ja, post, oh die post, die post, post, zu besprechen. die ähm, aber mir gefällt auch schon, deswegen passt das so zu Brooks, äh, diese, äh, weiß ich gar nicht, dritte, vierte Wand wird da durchbrochen. Er spricht ja direkt in die Kamera rein. Jetzt muss mhm. ich ja zugestehen, ich habe mir natürlich eure Folge auch schon angehört, äh, weil ich die Folge auch selbst mag. Und äh, ja, an die Hörer zu draußen, äh, da draußen, wenn ihr das Discovery-Panel noch nicht kennt, ja, aber auch Discovery noch nicht gesehen habt, wegen Spoiler-Angst und so, Guckt euch und beziehungsweise hört euch von äh, Andreas und Sebastian auf jeden Fall die Lieblingsfolgen an und da in The Pale Moonlight, also da geht einem wirklich das Herz auf, das nochmal schön perfekt diskutiert, analysiert zu wissen.
0: Ah, toll. Cross ja, ja sicher. <lacht> Oder wenn ihr eben keine Podcast hören wollt, ansonsten außerdem Trackcast und lieber euch die Folgen nochmal durchlesen wollt, geht mal auf den deutschen Star Trek Index und da findet ihr ganz, ganz viele oh. Reviews, die auch von den drei Podcastern hier geschrieben worden <lacht> sind. Auch dafür nochmal großen Dank, großes Dankeschön. Ich hätte meine Arbeit nicht ohne euch schreiben können.
3: <lacht> Danke. Ja, das hört man gerne.
0: Ja, ich habe noch eine Frage an
1: euch und zwar zum Ende von Discovery. Wie hm. fandet ihr das? <lacht> <lacht> Ach ja, ach ja,
0: ach ja. Also die letzte ähm, Folge gehörte definitiv nicht zu den äh, absoluten Stärken von Discovery, das kann man schon mal so sagen.
4: Das kann man so sagen und ich es, ich finde, ich find, sie hatte schon auch starke Momente, aber war irgendwie falsch gewichtet, also ich finde, wenn man die Elemente mal irgendwie aufpinnen würde, anders zusammenstellen würde und einkürzen oder verlängern würde, könnte da vielleicht aus den Zutaten dieser Folge sogar was werden. Aber ich finde, auch wenn die Zutaten irgendwie ganz gut waren, war das das Durchmischen irgendwie ist nicht gelungen. Also ich, ich, ich die, ja, die letzten zehn Minuten waren halt einfach nur irgendwie so ein hoppla hopp aufräumen schnell, wir müssen die Story ja. fertig kriegen. Und äh, jetzt hier noch schnell irgendwo eine Bombe hier, drückt die Lorelle in die Hand, die Sommer irgendwie. Und jetzt weg alle hier und äh, vorbei so. Und das ist total schade, weil eigentlich hätte das eine gute Folge werden können, auch mit der Storyline, die die Folge hatte. Aber irgendwie halt, habe ich das Gefühl, sie haben keine Zeit mehr gehabt am Ende. Und dadurch wurde es für mich ähm, sehr banal und wenig glaubwürdig, was total schade ist. So, weil es hätte, glaube ich, viel besser funktionieren können, wenn man sich so ein bisschen Zeit genommen hätte. Oder wenn man einfach irgendwie aus der Folge anderthalb Folgen gemacht hätte, also weiß ich, oder anderthalb Stunden gemacht hätte oder was auch immer. So, aber ähm, leider wirkt für mich das, das ende Ende tatsächlich so ein bisschen hoppla hopp und nicht wirklich überzeugend. Und über die Enterprise am Ende kann man natürlich äh, so oder so streiten, aber das ist ein anderes Fass.
0: Ja, ich habe teilweise das Gefühl, dass man an der letzten Folge eigentlich ganz gut sieht, was sie für eine Geschichte erzählen wollten. Also dass sie die Geschichte davon erzählen wollten, dass Burnham ähm, irgendwie über diese über diese gesamte Staffel merkt, was die Werte der Föderation sind und wie sie sie zu vertreten hat. Nur wie sie es dann im Endeffekt gelöst haben, dass das eben alles so ähm, Ex Machina mäßig kam. Okay, wir drücken jetzt Lirel die Bombe in die Hand und dann ist der Krieg vorbei. Ähm, das überzeugt nicht und dass dann ähm, nachweislich ja auch Akiva Goldsman tatsächlich, den ich eben schon mal angesprochen habe, die Idee hatte, plötzlich nochmal die Enterprise ähm, erscheinen zu lassen und damit dem Autorenraum für die zweite Staffel wirklich so ein Ei ins Nest gelegt hat <lacht> und gesagt hat, okay, jetzt haben wir eben nicht die freie Möglichkeit in der zweiten Staffel ma zu machen, was wir wollen, sondern wir haben da die Enterprise, die da plötzlich rumliegt. Ähm, das ist mir immer so ein bisschen schade und äh, ich weiß auch nicht, ob ich das gebraucht hätte. Ja, wir hatten diese emotionalen Szenen da im Föderationsrat, die auch vielleicht mehr oder weniger funktioniert haben, aber ähm, das hätte doch auch ein Ende sein können. Das hätte ein Ende der Staffel sein können und dann hätten wir ähm, mal gucken können, wo die zweite Staffel eben hingeht. Jetzt hatten wir diese Vorbemerkung, okay, wir haben die Enterprise und müssen damit irgendwie umgehen.
4: Finde ich und? schwierig. Und es gibt noch so ein, so ein großes Problem, was ich finde, so ein bisschen über vielem in dieser Staffel äh, liegt und wo wir auch viel drüber diskutiert haben. Das ist so ein bisschen so dieses, die Frage auch nach dem Star Trek-Gefühl und halt nach, ähm, nach Sanktionen an sich so. Also es, ich finde, es passiert sehr viel, in, in äh, dieser ganzen Staffel, was unsanktioniert bleibt. Und am Ende ähm, bleibt für mich am ersten hängen, dass äh, das, das Verhalten von äh, Admiral Cornwell unsanktioniert bleibt und sie dann am Ende da wieder sitzt und dann auch noch irgendwie warme Worte schwingt, äh, die aber eigentlich eher vorher, ein paar Szenen vorher noch eine Kriegstreiberin war und ähm, weit weg von Star Trek. Und das, finde ich, steckt in den letzten zehn Minuten auch noch mal tief drin, so dieses... Wir haben irgendwie eigentlich nicht die Kurve bekommen, was was Star Trek und Star Trek-Werte angeht, zumindest für mich nicht überzeugend so richtig, ähm, zumindest was was Sanktionierung angeht und ähm, ja, das, das ist ein Thema, über das man sich auch glaube ich lange unterhalten kann an vielen verschiedenen Stellen in äh, der ersten Staffel.
0: Ja, das muss man sich mal vor Augen behalten, ne? da sitzt jemand und verleiht Orden, der äh, 20 <lacht> Minuten vorher die Sprengung von Kronos äh, beauftragt hat. Ja. Also das das sind Leute, die eigentlich äh, ganz anders als Burnham vielleicht, bei der ich immer noch nicht ganz verstanden habe, was die denn eigentlich so ähm, stark falsch gemacht hat. Also klar, die hat eine Meuterei angezettelt in der ersten Folge, aber dass man dafür lebenslänglich in einem Arbeitslager der Andorianer bekommt, ist irgendwie für mich nicht so richtig verständlich äh, gewesen. Und auch nicht Und so ganz so, Föderation. Ja, genau, mhm. auch nicht so ganz Föderation. Und das dann im Endeffekt jemand, der äh, sagt, okay, wir ähm, müssen jetzt irgendwie den Krieg dahin beeinflussen, dass wir Kronas sprengen, und wir weinen auch niemanden vorher ein, sondern das, machen das als Geheimaktion. Dass der dann da vorne sitzt und Orden verleihen darf sogar, das ist für mich völlig unverständlich. Und da habe ich wirklich mich gefragt, wie weit ist denn die Föderation hier schon? Also bei Enterprise war sie weiter und das war 90 Jahre davor.
1: Ich meine gut, ähm, <lacht> wir wissen ja auch nicht, was mit Cornwell ist. Jetzt zwei verrückte Theorien. Verrückte Theorie 1, auch sie kommt aus dem Spiegeluniversum. Äh, uh. hm? Verrückte Theorie hm. 2, die ist aber wirklich <lacht> verrückt. Naja, sie ist ja auch schließlich in die Kiste gegangen mit Lorca. Ne? Wer weiß, vielleicht hm. ist die an sich auch nicht so ganz sauber.
3: <lacht> Zwei interessante ja. Theorien, ich mag sie beide. Ja. Ich wollte ja eben noch sagen, Geschichte wird halt von Siegern geschrieben. Ja,
4: ist hm. auch was dran natürlich, ja.
3: Das ist doch eigentlich immer ein schöner Ausgang, wenn man so den Planeten der Feinde in die Luft jagen wollte und dann gibt es eine friedliche Lösung, dann verteilt man die Medaillen und sagt, Mensch, habt da alles prima gemacht, guter Ausgang.
0: Eine friedliche Lösung, die die Bombe, die den ganzen Planeten ähm, äh, zerstören kann, gebe ich in die Hand einer äh, extremistischen Terroristin, <lacht> die sich dann vor den Rat stellt und sagt, okay, übrigens, ich habe die Bombe, äh, ich habe
3: jetzt die Leitung über das Kanonische Reich. Naja, also ja, es war friedlicher, als wenn man Kronos direkt in die Luft gejagt hätte. Das stimmt, okay. Gut. <lacht> Den gebe ich dir. Mhm. Ein, ein relativer Frieden.
1: Ja, aber was, was mich auch allgemein nochmal an dem Ende so ein bisschen ähm, ähm einfach da sitzen lässt, auf dem Sofa ist, wir bereiten das ja auch im Spiegeluniversum in vier, fünf Folgen hintereinander vor. Man nimmt sich für alles richtig Zeit und das Ende hat ja auch schöne Szenen. Ich denke da an Tilly, die ich sowieso sehr mag, die da in dieser Drogenküche mhm. ist und da auch noch sich da irgendwas <lacht> reinzieht und ähm, man nimmt sich dafür die Zeit, die auch wunderbar funktioniert, aber dann ist es tatsächlich so, man guckt auf die Uhr, damn it, wir haben irgendwie noch 30 Seiten Skript und nur noch zehn Minuten und äh, wir haben schon die Special Effects für die Enterprise rausgehauen, die mussten müssten wir da auch noch irgendwie reinschnibbeln. Und äh, das ist äh, im Grunde genommen schade, weil ähm, wir haben es ja auch im Trailer, wir können es auch nur vermuten, äh, das hat jetzt gar keine Auswirkungen mehr, dieser Konflikt mit den Klingonen. Also äh, ich hm. hätte da jetzt noch weiter drauf rumgetrampelt, äh, weil man das ja im Spiegeluniversum auch so gemacht hat. Oder mit dem, äh, mit dem Antrieb mehrere Folgen baut man das dann halt einfach auf. Und das ist das, was mich so ein bisschen äh, verdutzt zurücksitzen lässt, mhm. einfach.
0: Ja, aber jetzt haue ich auch nochmal eine verrückte Theorie raus. Ich glaube ja weiterhin, dass dieser Trailer nur für die ersten beiden ja, Folgen äh, stimmt, der zweiten ja. Staffel spricht. Und ich gehe davon aus, dass auch ähm, Lorel und äh, ihre ihre Beziehung zu äh, Ash Tyler Wock und auch wahrscheinlich auch die Verbindung von Captain Georgiou mit Sektion 31, mhm. dass das alles in der zweiten Staffel irgendeine äh, Rolle spielen wird, denn das war ja tatsächlich irgendwie noch eine rausgeschnittene Szene, dass ähm, Captain Georgiou ganz am Ende noch von Sektion 31 Ach. angeworben wird. Ach, das ist nicht die, gar nicht cool. Die, die mhm. Szene haben sie, glaube ich, bei der bei irgendeiner Convention haben sie die äh, zwei Monate nach äh, Discovery nochmal gezeigt. Mhm. Das war eine Szene, die wir eigentlich noch drin haben wollten. Ja. Und äh, da werden die schwarzen Badges erklärt, die bei Discovery gezeigt worden sind in der dritten Folge, ähm, bei diesem ersten Besuch auf der Discovery. Und da wird tatsächlich Sektion 31 nochmal eingeführt, auch von einem relativ bekannten Schauspieler, so dass dieser wahrscheinlich auch in der zweiten Staffel äh, mehr mehr oder weniger mitspielen wird. Ah,
4: sehr schön. Wobei ich weil ich an die Klingonen ehrlich gesagt noch nicht so ganz glaube, dass wir die wiedersehen, weil ich das Gefühl hatte, dass nach dem Writer's Room durcheinander äh, eigentlich keiner mehr so richtig ein Herz für die Klingon story hatte, weil die ja auch irgendwie gestorben ist, nachdem es an den Spiegel-Universum gegangen ist und man die ja nur noch irgendwie in der letzten Folge nochmal schnell aufgeräumt hat. So, ne? Also so richtig ein Herz für die Klingonen-Story, finde ich, hat man... In, in, dieser, in dieser ersten Staffel nicht gemerkt. Deswegen würde ich jetzt mal vermuten, dass wir davon nicht mehr so viel sehen würden. Ja, von mir aus irgendwie die, die Romance da irgendwie rund um Lerell und Tyler oder die Schwierigkeiten, die sie da auch immer noch haben mögen. Maybe. Aber ich glaube, dass es politisch jetzt erstmal keine große Rolle mehr spielen wird. Abwarten. <lacht>
3: Abwarten. Naja, man kann sie natürlich irgendwie praktisch einfach immer irgendwie aus der Kiste zaubern. Oder aus dem Hut zaubern, wenn einem gerade die Ideen ausgehen. Klingen funktionieren immer, alternativ die Borg.
1: Ja, absolut. Und vergiss mir mal einer, die Romulaner nicht. Ah!
3: Ja, da bin ich ja immer noch so ein bisschen äh, ärgerlich auf Enterprise, dass sie die Serie praktisch zum Romulanischen Krieg ansiedeln und ihn dann nicht stattfinden lassen.
0: Ja, das ist total schade. Ne? es wurde ja auch immer bei Discovery gesagt, dass wir die Romulaner innerhalb von Discovery niemals sehen werden. Und das finde ich total schade, weil irgendwie die Romulaner sind, Romulane sind für mich so das Volk, was ich am ehesten noch mal gerne sehen möchte. Mhm. Wo ich am ehesten noch erfahren möchte, was die denn so tun. Und ich habe mir auch immer eine Serie gewünscht, die vielleicht nach Voyager spielt, die in irgendeiner Weise vielleicht an an der Grenze zwischen Romulanischem Sternenimperium und Klingonischem Reich spielt. Wo, wo einfach, glaube ich, ein Storypotenzial ist, was unglaublich ist, aber vielleicht kriegen wir es ja jetzt, wo wir so viele Star
4: Trek Serien bekommen. Ich wollte gerade sagen, die Chancen sind ja jetzt gerade irgendwie gestiegen.
0: Und es wird mal wieder Zeit, den Klingonen umzugestalten. Auch das soll gerüchteweise in der zweiten
4: Staffel Discovery tatsächlich passieren. Schon wieder ein kleines Redesign. Mhm. Wieder in Richtung äh, alter, alt, altem, altem, altem neuen Style, muss man ja sagen, also Richtung äh, TNG-Style und Co. Wahrscheinlich kriegen sie einfach Haare. Das war's dann. Ja,
1: ich meine, die, die,
0: die Seeräuberbande <lacht> muss mal wieder aktiv sein. <lacht> ja, worauf freut ihr euch am meisten? Discovery Staffel 2? Wir haben da schon so viel drüber geredet. <lacht> <lacht> ähm,
1: ehrlich gesagt, ich würde gern zum einen wissen, wie es mit Burnham weitergeht. Ich würde auch gerne wissen, wie es mit Tilly weitergeht, weil die ist mir tatsächlich so ein bisschen ans äh, Herz gewachsen in der äh, mhm. ersten Staffel. Und äh, ich würde mal wieder ein bisschen mehr Star Trek sehen, wo man äh, unentdeckte Welten erforscht und wo im Grunde genommen irgendwas Verrücktes im Universum passiert. Aber dann auch bitte mit der Gefährlichkeit, dass der eine oder andere abnippelt.
3: <lacht> <lacht> ja, das ist so ein bisschen die schwierige Geschichte. Äh, man will irgendwie das Gute alte Star Trek zurück, aber es soll irgendwie auch frisch und neu und innovativ sein ähm, und natürlich auch irgendwie an die erste Staffel von Discovery anknüpfen und nicht komplett alles wieder neu erfinden. Ähm,
0: die Eierlegende Wollmilchsau. Ja, quasi. Genau.
3: Ich glaube, dass man eine gute Grundlage hat mit der, die mit der ersten Staffel geschaffen wurde, trotz aller Kritik, die man eben auch anbringen kann, um einfach weiterhin spannende Geschichten zu erzählen. Uh, wo ich mich freuen würde, wäre, wenn man mehr einen Bogenschlag hin zum, zum Design, zum Look des klassischen uh, Star Trek hinbekommt. Und ansonsten sollen sie einfach gute Geschichten erzählen. Und es dürfen auch gerne positive Geschichten sein oder Geschichten mit einem positiven Ausgang oder Geschichten, wo, uh, wo eben nicht das vulkanische Hallo uh, die Antwort liefert. Also wir ballern unsere Gegner weg, damit sie uns respektieren, sondern vielleicht auch mal wieder eine diplomatische Lösung.
2: Also ich gehe tatsächlich ohne jede Erwartung in diese zweite Staffel rein, weil ich finde, dass ich eigentlich ganz gut damit gefahren bin, in der ersten Staffel mich da einfach überraschen zu lassen. Also das, das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen an Discovery, dass es nun überhaupt nicht so erwartbar war was da jetzt läuft und, und das, das war auch erfrischend neben anderen Aspekten eben an der Serie und diesen Stil würde ich ganz gerne fortführen. Also wenn ich hier zu viel erwarten würde, A ist dann die Enttäuschungsmöglichkeit zu groß und zum anderen aber auch, ne, es ist ein Teil der guten Unterhaltung ist eben auch, dass diese Serie einfach sich in, in Richtung entwickelt, die man nicht so vorhersehen kann und das, das ist halt auch recht erfrischend. Insofern fand ich es auch schade so im Übergang, mal unabhängig davon, dass das Ende der ersten Staffel jetzt mir auch nicht geschmeckt hat, aber dieser Zwang auch den Cliffhanger immer zu schaffen. Also das hat sich ja so in diesem modernen Storytelling ja so fest eingebrannt, dass es keine Alternative mehr gibt und es wäre eigentlich gerade mal so ein Kontrast, wenn man einfach mal eine Geschichte, wie sie nun in der ersten Staffel war, die ja nun abgeschlossen war, abschließt und dann den den Zuschauer zurücklässt mit der bangen Frage, wie sie wohl die zweite Staffel entwickeln, was da wohl kommt, mhm. anstatt irgendetwas hinzustellen, wo man eher, ja, wo ich eher aus der ersten Staffel rausgegangen bin und, und mit schlechten Gefühlen plötzlich rausgegangen bin, wo ich sonst, unabhängig jetzt von dem Finale, eigentlich jetzt basierend auf die ganze Staffel ein, ein ja, durchschnittlich gutes bis gutes Gefühl hatte, mm. was eben die Serie angeht. Aber das ist halt auch irgendwo kein Problem von Star Trek oder Discovery im Speziellen. Das ist ein Problem, was eigentlich alle Serien haben. Nur manche kriegen es halt ganz gut hin und manche kriegen es eben manchmal nicht hin. Und hier war da, der Übergang, fand ich, nicht so glatt.
0: Mm. Absolut.
1: Okay. Ja, ich mit einem kleinen Blick auf die Uhr... Ähm ich glaube, wir hatten ein paar interessante Themen und haben so ein bisschen Retrospektive nochmal zu Discovery gemacht, auch aus einer etwas anderen äh, Perspektive. Äh, ihr habt ja immer so eine Tiefenanalyse der einzelnen Folgen gemacht. Wir haben, glaube ich, zwei Halbstaffeln <lacht> ha, haben wir uns angeguckt und äh, ja, ich fand das nochmal schön, nochmal so einen Rückblick zu haben und war natürlich total toll, euch äh, da konsultieren
4: äh, zu dürfen und mit euch darüber zu quatschen. Kann ich nur zurückgeben. Vielen lieben Dank für die Einladung. Das war äh, sehr fein und äh, hat mir jetzt gerade auch wieder Lust gemacht, nur mein äh, Discovery reinzugucken, <lacht> weil äh, ich glaube, du, Andi, bist eh gerade schon dabei, ne? Ich bin gerade dabei, <lacht> genau. Ich habe meinen Reboot <lacht> schon wieder gestartet.
0: <lacht> Aber genau, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall und gerne wieder. Also wir können auch gerne nochmal nach der nächsten Staffel oder in der, nach der nächsten Halbstaffel nochmal gerne darüber quatschen, weil äh, über Discovery kann man ja nicht, niemals genug quatschen. Und, und über, über Star Trek, Star -Trek sowieso. So. Ja, <lacht>
1: Ja, auch wenn äh, ich will mich jetzt nicht aufdrängen, aber auch wenn ihr in der Lieblingsfolge irgendwie äh, mal äh, einen Gast haben <lacht> wollt, äh, äh <lacht> fällt da, da jemand ein? <lacht> ja, eigentlich nur zwei Leute. <lacht> Nein, sehr gerne. Thorsten, du bist in Köln, ne? Äh, genau, äh, in der Tat äh, bin ich äh, oft in Köln, ja. Ja, sehr gut.
4: Also sehr gerne, also da haben wir ja noch ein bisschen Zeit totzuschlagen und ähm, äh, wie ihr möglicherweise mitbekommen habt, sind wir ja auch nicht immer sehr, sehr gut in der Vorbereitung, was die nächste Folge angeht, Hust, ähm, <lacht> dass dass wir immer dankbar sind, <lacht> immer dankbar sind für Vorschläge damit peinliche Situationen wie, wir haben ja gar keine Folge vorbereitet, die wir als nächstes machen wollen und dann äh, <lacht> vielleicht in Zukunft ausbleiben. <lacht>
3: Wobei, ähm, eine Sache war mir noch aufgefallen, das fand ich ganz witzig. Ihr hattet als Gast unter anderem Christian Humberg mhm. und äh, wir hatten mal Bernd Perplies. Und die beiden haben ja zusammen die erste nicht original <lacht> äh, englischsprachige Star Trek-Reihe geschrieben. Stimmt, ja. Habt ihr das gelesen, die Prometheus? Einer von ja, euch? Nö. Äh, nee, ich hab's noch nicht gelesen, aber unser Buchredakteur André... Der war, glaube ich, fand das, glaube ich, ziemlich spannend. Ich habe gehört, dass es jetzt gerade auf Englisch übersetzt worden ist und in den USA einen relativ
0: großen Hype innerhalb der Star Trek Community ausgelöst hat. Ne? Dass das wirklich auch sehr, sehr gut besprochen wird da, dieses Prometheus. Also ähm, mhm. ich bin mal gespannt. Ich muss auch noch in diese Buchwelt mal einsteigen irgendwann.
3: Stimmt, als wir den Bernd in der Sendung hatten, hat er erzählt, das wird gerade übersetzt. Mhm, ich mhm. glaube, kurz danach war der erste Band auf Englisch rausgekommen. Ich meine aber, es gab etwas größere Verzögerungen beim zweiten und dritten Band noch.
1: Ja, Grüße an der Stelle übrigens an die beiden. Äh, ich bin äh, mit dem Absolut. Bernd äh, auf Facebook befreundet und äh, der haut ja wirklich immer mal äh, richtig viele coole Sachen raus, auch äh, die nichts mit Star Trek zu tun haben. Also ich
0: drücke ihm weiter die Daumen. Ja, und an dieser Stelle vielleicht auch liebe Grüße an einen äh, Gast, den wir beide schon mal in der Sendung hatten, nämlich Lieven Lita, mhm. der ja gerade so die Bestsellerlisten anführt, ne? zumindest im nerd mit seinem
3: äh, klingonisch, ähm, der klingonischen Der kleine Prinz. Ja. Das ist aber auch so eine brillante Sache. Ne? hat er einen richtig tollen Trailer gemacht mit äh, seiner Tochter, glaube ich. Fand ich super. Einfach okay. großartig. Ja, total tolle Aktion. Mega.
1: All, allgemein, mich hat er ja total geflasht, als er das Intro für die Sendung mit der Maus mal auf Klingonisch gesprochen hat. Also das, das, das habe ich mir auf dem WDR in der WDR Mediathek angeguckt, das ist der Burner.
2: Das ist schon ein geiler Typ. Ja, auf jeden absolut. Fall, ja. Der Larry Nemitschek Deutschlands. Oh Ja. <lacht> Ah. Ja, bin ich wieder dran. Ja,
0: du moderierst doch so schön die Brücke immer. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Nee, ihr wolltet noch ein bisschen Feedback machen. Wir hören, wir hören uns jetzt mal gerne an, was ihr so als Feedback bekommt. <lacht>
1: ist, ja, ist ja schon gefiltert. <lacht> ich verstehe. Nee, gerne. Bleibt bleib gerne noch an Bord. Äh, ja, aber Malte. Genau, dann leite ich mal über zum
2: Feedback. <lacht> Tatsächlich <lacht> sind wir ja Dazu übergegangen, stark zu filtern und dann die Quintessenzen so ein bisschen zu extrahieren.
3: Das erste Feedback hat der Jan. Genau, Stefan Topo hat uns auf Trackers.de geschrieben zu unserer vorangegangenen Folge. Knackig und gestrafft. Manch einer, der schönheits machen lässt, kann sich von der Sendung eine Scheibe abschneiden. War ganz gut so, weiter so. Ach, der redet von der Sendung, ich dachte, der <lacht> redet von mir. Das kann natürlich auch sein, dann in dem Fall würde ich mich jetzt Hörer haben nicht das Bild. Ach ja stimmt.
0: Aber wir können natürlich zustimmen, das wäre auch eine gute Beschreibung für Absolut,
1: absolut. Das geht runter wie Öl.
2: Und die nächste Zuschrift hat Malte. Ja, Tasmanius hat uns gefragt, warum wir denn oder ob es Absicht war, dass wir den letzten Trackcast nicht in den News des DSI eingepflegt haben. Das war keine Absicht, das war wie ein technisches Problem und ich habe es jetzt dahingehend gelöst, dass ich die News einfach rausgenommen habe auf der Startseite. Ich hatte mich schon gewundert, warum das da so leer geworden ist, aber ich wusste nicht genau, was fehlt. Ja, es, es passiert so wenig in unserer News-Rubrik, dass man es, glaube ich, dann einfach auch entbehren kann und jeder weiß ja, wo man den Trackcast findet, im Podcatcher oder eben auf trackcast.de, da braucht es die Doppelung ja nicht. Thorsten, mach du doch mal weiter.
1: Ja, der Tim Reh äh, hat auf trackers.de einen Doppelpost hinterlassen. Wir haben es ja heute schon kurz angesprochen. Ähm, erst, äh, die Sendung ist ja leider schon ein bisschen her, hat er gesagt, dass äh, die Gerüchte zu einer Star Trek Premium Miniserie mit Patrick Stewart sich verdichten und die Kollegen von Trackzone äh, haben das geschrieben. Dann später hat er noch den, äh, äh, wirklich eine IGN-Meldung äh, rausgehauen. Äh, ist in den Kommentaren, stellen wir auch in die Show Notes. Vielleicht soll ich schon ein bisschen spoilern. Wir wollen wir sollten in der nächsten Sendung da ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, äh, Jan Malte und ich, deswegen äh, halte ich jetzt mal meinen Mund. Und sagt danke.
0: Genau, wir, wir haben das übrigens schon gemacht hier vom discovery Da kann, kann da gerne mal reinhören. Ja, jetzt bin ich her
1: und her, hin und her gerissen, weil wenn ich mir die Sendung jetzt anhöre, dann versaue ich mir ja wieder meine Meinung. Ne? Hm. Der ist so leicht beeinflussbar. ey aber es
4: ist, eine, es ist eine voll gute Meinung, die du dann
3: mitbekommst. Auf jeden Fall. Auch wieder wahr.
1: Auch wieder wahr. Jan, mach doch mal weiter und rette
3: mich. Genau, die nächste Zuschrift äh, gewinnt möglicherweise auch den Namen des schönsten Nicknames. Das ist nämlich Klingone, aber mit Ingo groß geschrieben. Oh. Und das ist eine Antwort auf einen Post von Wolf Factor. Und er schreibt, äh, du solltest mal Discovery Panel hören. Die Jungs sind grandios. Das habt ihr doch extra gemacht. Ach, das geht runter wie Öl. <lacht>
0: Endlich schreibt mal jemand, was nett das ist. In, in, meiner Freizeit, in meiner Freizeit nenne ich mich übrigens Klingone mit großem Bingo. <lacht>
1: <lacht> Guaria-Marketing auf Social Media. Ja.
3: Das sind doch Fake News.
1: <lacht>
3: Dann hat äh, Malta
2: die nächste Zuschrift. Ja, und auch schon die letzte Zuschrift. Also das heißt nicht,
3: dass wir nur so wenige
2: Zuschriften bekommen haben, wie gesagt, ähm, wir filtern ja so ein bisschen, wer die Diskussion mitverfolgen oder mitdiskutieren will, der sollte mal bei trackcast.de nachgucken, denn dort gibt es mal ewig lange Diskussionsrunden darunter, die wir natürlich schwer hier abbilden können und das Rennen um den besten Namen, mhm. ich glaube, es gipfelt auch in dieser letzten Zuschrift, Puschelhörnchen Genau. hat, <lacht> <lacht> hat so ein bisschen was zwischen Tribble und Klingone, diese, dieser <lacht> Name, hat uns geschrieben zum Thema lag euch eigentlich das Wortspiel mit Q-Handel, also Q-Handel auf der Zunge und ihr fandet es zu cheesy? <lacht> das ist eine Frage, das, das bezieht sich ja auf die voyager besprechungen die wir hatten, wo es ja dann eben darum ging, dass ja eben dann mit Janeway ein Kuhhandel, ein, ja, ein Q-Handel sozusagen betrieben <lacht> wurde. Ich muss gestehen, so naheliegend das Wortspiel ja ist, wenn man es hört, aber ich habe in dem Moment echt nicht dran gedacht, also es war keine Qualitätsentscheidung, weil jeder, der uns hört, weiß ja auch, uns ist kein Wortspiel zu schlecht, als dass wir es nicht bringen würden. <lacht> genau. Und kein Witz zu so anzüglich. Ich auch sagen.
5: <lacht>
2: genau. Also so zahm wie heute sind wir eigentlich nur, wenn wir Gäste haben. Ich wollte gerade
0: sagen, handzahm. Kein, kein, kein einziges böses Wortspiel, noch nicht mal eins über den Namen von äh, meinem Mitpodcaster, oder? Kam da irgendwas? Herr <lacht> Sonntag. Ich
4: glaube, es, <lacht> es, glaub, es wurde kurz bevor wir uns hier zusammengefunden haben in dieser äh, richtigen Podcast-Ausstrahlung, wurde ein kurzer Versuch gestartet, aber er ist, er ist im Nichts erstaunt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Weil
1: wir sonntags aufzeichnen? <lacht> <lacht>
4: nee, da muss noch ein bisschen
3: mehr kommen. Komm. komm. <lacht> Ja, es kann auch nicht jeden Tag Sonntag sein. Oh. Der war auch nicht besonders das gut, ne? Nein. Das
4: könnte ich jetzt sagen, immer wieder sonntags kommt die Erinnerung, aber das ist. Äh, ich kenne sie ja eh alle, deswegen, vielleicht vielleicht lassen wir das an dieser Stelle.
0: Es sinkt für Sie
4: das Niveau.
2: Der war auch gut.
1: So, aber Klingone, ja, genau Klingone war schon nicht schlecht, aber ich wäre auch dafür, Puschelhörnchen äh, schießt den Vogel ab.
4: Ja. Ja, eigentlich ist Sonntag ja auch nur mein Nickname und eigentlich heiße ich in Wahrheit Puschelhörnchen. Was mit deinem Aussehen zu tun hat, ne? Was mit deinem Aussehen zu tun hat. Das ist ja fast wie
2: bei Discovery, alles von vorne bis hinten manipuliert. Oh ja, oh ja. Hyper oh ja. Und natürlich hyper-selbstreferenziell.
0: Oh ja. Jetzt
3: wäre eigentlich der Moment, wo Jan immer noch eine Anekdote vom Stapel lässt. Auch jetzt nagelt mich doch nicht immer auf diese Anekdoten fest. Das war irgendwie damals vor fünf Jahren.
0: <lacht> ja, aber wir warten jetzt. <lacht> da muss schon was kommen. Vielleicht wäre das ja eine Anekdote. Oh, da können wir aber bis Montag warten.
1: <lacht> <lacht> aber wir hatten das ja schon leicht angedeutet. Wir haben ja von der Pressekonferenz der FedCon 2000 oder 2001 berichtet. Es war ja schon so eine kleine Anekdote, um eine Lanze für Jan
0: zu brechen. Das ja, stimmt.
3: dementsprechend. War zwar nicht meine, aber es war eine.
0: Das
2: Kreuz ist im Kalender.
0: Ja, genau.
3: Ja, wenn wir erstmal das Convention-Fass aufmachen,
2: was wir da für Anekdoten erzählen können. Ich weiß nicht, ich glaube die Geschichte, wie wir mit Max Rodentschick, also dem Darsteller von Rom und Dwight Schulz, dem Darsteller von Barclay, <lacht> damals in Bremen,
3: in einer circa... In der Besenkammer. Nein, groß
2: war die Kabine.
3: Das Zwei war... Quadratmeter. Gefühlt waren es zwei Quadratmeter. Ich glaube, in Wirklichkeit waren es drei.
2: Oh, okay. <lacht> also wir standen mit denen in einer kleinen Kabine und haben einen Live-Chat gemacht. Und <lacht> das war sehr improvisiert. Wann waren das überhaupt, Jan? Das war in den 90ern noch, Ja, oder? ich glaube,
3: 98 oder 99 muss das gewesen sein. Ähm, war eine spannende Veranstaltung, weil irgendwie so viel schief gegangen ist vor diesem Chat. Und irgendwie äh, die Schauspieler, die wir ursprünglich gefragt hatten, haben abgesagt. Dann haben wir die beiden <lacht> organisiert, was echt super war, weil die total cool waren. Ähm dann war der Fahrstuhl blockiert, weil am Ende von diesem Convention-Wochenende irgendwie alle Leute abreisen wollten, überraschenderweise. Komisch. Wir brauchten aber noch irgendwas und im Treppenhaus hätte ich dann irgendwie noch fast Rod Roddenberry umgerannt. Und meinte, Vorbeirennt, Entschuldigung. Und dann meinte nö, alles gut.
0: Das, das war doch schon die Anekdote. Du hast fast mal Rod Roddenberry umgerannt. Das ist super. Ich finde auch, das
4: sollte man auf jeder Party erzählen.
3: Ja. Sch sch schade, dass du ihn nicht platt gemacht hast. So schlimm war sein Beitrag zu Discovery. Obwohl man weiß ja gar nicht, was sein Beitrag war. Oder weiß hm, nicht.
2: Der Name. Der Name. Genau. Ja. Legitimation. Ja. <lacht> Ja gut, dann würde ich sagen, dann war das der 69. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, denn Vorfreude ist die schönste Freude. Bis dann. Macht es gut. Und tschüss. Wiedersehen. <lacht> ich wollte jetzt noch
1: mal was singen zum Abschluss. Das war der Avery Brooks. Genau. Jetzt.
3: Avery <lacht> uh. Kroke.
1: Ja, so weit ist es noch nicht. Oh. oh.